0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 45. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei Matze. Hallo. Und Jane. Anja Und ich, der StarCav. Und äh, wir hatten jetzt drei Wochen Zeit, um Anime zu schauen. Das hier ist der letzte Podcast im Jahre 2015. Und äh, uns gibt es jetzt auch auf Soundcloud. Nur um das hier nochmal im Podcast zu erwähnen. Ne, und es gibt es
1: wieder auf Soundcloud.
0: Ja, wieder. Die, die ersten Schein. drei Podcasts damals, vor über einem Jahr, fast zwei Jahren, <lacht> gab es auf Soundcloud. Und jetzt gibt es alle Podcasts auf Soundcloud. Also auch zum Runterladen und alles Mögliche. Ne? Nur um das mal hier an der äh, Stelle zu erwähnen, falls noch jemand die News nicht geschaut hat oder es noch nicht irgendwie mitbekommen hat. Keine Ahnung. So, wer möchte anfangen Buh. über die Anime und Manga der letzten drei Wochen, die derjenige geschaut
1: und gelesen hat, zu reden? Nur weil es drei Wochen waren, heißt das nicht, dass ich mehr gelesen oder geschaut habe als sonst. Ja, das hm. stimmt. <lacht> ich auch nicht. Also <lacht> mit dir, Kevin. Also <lacht> ich irgendwas Besonderes gesehen in den letzten drei Wochen? Es kommt drauf an, wie man besonders definiert. Ja, besonders scheiße oder besonders gut? Besonders mittelmäßig gibt es nicht wirklich.
0: <lacht> besonders mittelmäßig, das ist interessant. Äh, ja, ich äh, habe eine zweiteilige OVA gesehen, die ich besonders gut fand. Ähm, allerdings ist es sehr schade, dass sie nur zwei Folgen hat. Denpa Teki na
1: Kanojo heißt das gute Stück. Ah, okay, ja, das ist diese, diese Nebengeschichte von Kudenai, beziehungsweise vom selben Light Novel Autor.
0: Ja, irgendwie so, das hatte ich auch schon mitbekommen. Gurunai habe ich noch nicht gesehen, also da kam ich noch nicht dazu, aber ich habe auch erst danach gesehen, dass es irgendwie darauf basiert und in ein spielt oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich diese OVA äußerst interessant, weil ich nun mal großer äh, Freund von Krimis und so bin, von Krimi-Frillern und das ist das Ganze. Äh, es geht nämlich darum, dass ein äh, um, äh, Wo fange ich am besten an? Ah, gut. So, ein, ein, unser Protagonist ist ein Schlägertyp Er heißt Ju. Okay. Und eines Tages läuft ihm plötzlich so ein kleines, schwarzhaariges Mädchen entgegen Namens Amme Und die meint, in ihrem vorherigen Leben Wäre Zhu der König eines Königreiches gewesen Und Amme wäre ihr treuester Ritter gewesen äh, Sein treuester Ritter gewesen Und ähm, deswegen möchte Amme jetzt Ju immer zur Seite stehen äh, So gut es möglich ist und, äh, ja, sie lässt von ihm nicht locker. Also das Ganze ist auch nicht auf eine romantische Art und Weise wirklich gemeint, sondern sie sieht sich als Beschützer von ihm. Und dann kommt es dazu, dass in der Großstadt, in der das Ganze spielt, ich schätze mal einfach, dass es in Tokio oder so spielt, oder in irgendeiner japanischen Großstadt, und äh, da kommt es zu Morden. Und zu ziemlich regelmäßigen Morden. Und die beiden Protagonisten, Ammo und Shu, untersuchen die. Zumindest in der ersten Folge kommt es dazu, in der zweiten Folge kommt es was anderes. Das sind nämlich quasi zwei einzelne Fälle, wenn man das so betrachten will. Und der erste Fall behandelt sich halt äh, mit ganz vielen Morden. Und wie gesagt, ich bin großer Freund von Krimi thrillern und das, das Ding ist echt spannend gemacht, äh, sehr spannend aufgezogen. Immer wieder die Frage, wer ist jetzt der eigentliche Täter und sowas. Also es gibt ein großes Hin und Her und man kennt quasi alle Charaktere von Anfang an. Nur weiß man nie hundertprozentig, wer an was schuld ist, beziehungsweise warum derjenige
1: das tut. Und äh, ja, darum geht's quasi dann. Also ist es ist ein klassisches Who Done It? Ja.
2: In der
0: ersten also, Folge hat so. wirklich Serienmorde, In der Zwe äh, die zweite Folge hat äh, wirklich ein sehr interessantes Prinzip, da geht es nämlich irgendwie um Glückspunkte und um das Prinzip, dass Glück quasi äh, eine, eine feste Menge auf der Erde hat und, äh, <lacht> sich so und sich so gleichmäßig immer verteilt, also wirklich immer die gleiche Gesamtmenge hat und es äh, halt eine Menschengruppe geht, die davon ausgeht, dass es so ist und äh, sie glückliche Menschen ihr Glück nehmen, um selber
1: Glückspunkte zu bekommen. Darum geht es dann in der zweiten Folge, auch sehr interessant aufgezogen. Boah, ja, immer diese Ideen von, davon, dass Glück eine feste Variable ist, die man beeinflussen könnte, das lässt mich immer so schmunzeln. Das ist genauso, wenn jemand mit, mit seiner Religion mir ankommt. Also jetzt nichts Böses gesagt zu allen gläubigen Leuten, aber wenn ihr darauf besteht, dass es dann logisch, rational und vollkommen korrekt ist alles, dann wirkt es schon ein bisschen dämlich. Also, <lacht> Wenn ich das manifestiertes sehe, mein Glück. Glück zu ernten, zu müssen. Es
3: <lacht> erinnert mich an Bingo Ja? Ja, ich weiß Was? nicht. Es geht da halt darum, um Glück halt und um Unglück. Um das Gleichgewicht von Glück und Unglück. Und das kann man dann auch beeinflussen mit Werkzeugen. Wie viel okay. Glück jemand hat und wie viel Unglück jemand hat.
1: Ja, ich meine, das geht ja in allen Kulturen ist es ja total geil, sein Horoskop sich lesen zu lassen. Und in Japan macht es ja auch, ne? Und besonders Neujahrs, no ne? Was jetzt natürlich wieder herkommt, da geht man zum Schreien oder tut man so ein kleines Losziehen. ne? Mhm. Und auf dem Los kann ein kleines Glück oder großes Glück oder ein kleines Unglück oder ein großes Unglück drauf sein, ne? Weißt du? Und ähm, da ist es noch wenigstens halbwegs gescheit gemacht. Auch wenn du ein großes Unglück ziehst, heißt es nicht unbedingt, dass jetzt für dich hier ausgeschissen ist, ne?
3: In Animal Crossing schon? Sure.
1: <lacht> okay Aber dann gibt's es so Animes wie, wie die, die ältere TV-Serie Escaflone wo Glück sozusagen als Macht angesehen wird, so wie in einem Rollenspiel ne? als Fähigkeit von Personen und dass wenn man durch irgendeine Art und Weise die, die Naturgesetze der Welt beeinflussen könnte und das Glück kontrollieren könnte, da wären wir übermächtig. Ne? Okay. Klar, die Idee ist lustig und in einem Science -In fiction oder Fantasy, da kann ich das voll abziehen, aber wenn du dann mit so einem realistischen Krimi-Setting herkommst das kann ich doch nur so als ein paar verrückte Kultisten abstempeln, oder? Nee, sie
0: werden auch so dargestellt. Okay. Wirklich
1: als verrückte Kultisten. Okay. Und,
0: äh,. Ja, ich mag auch die Regie in dem ganzen Ding tatsächlich an vielen Stellen, weil die, sich in den Dialogen auch... Es ist sehr, sehr dialogreich. Und in den Dialogen wird sich halt sehr viel Mühe gegeben, die irgendwie noch interessant zu gestalten. Ähm, wie kann ich das am besten beschreiben? Zum Beispiel, dass ähm, man immer alle Charaktere quasi auf dem Screen sieht, die sich gerade in dem Dialog befinden. Dass man ihre Reaktionen sieht. Und das auf so eine Art und Weise, dass zum Beispiel... Ähm, nicht darauf geachtet wird, wo die im Raum stehen, sondern dass das Gesicht vielleicht einfach von dem einen Charakter einfach im Hintergrund eingefügt wird, während im Vordergrund noch die Szenerie
1: zu sehen ist und sowas. Also Ach, du meinst, der schneidet dann extra Ausschnitte rein, wie in einem Manga oder wie? Ja. Okay.
0: Quasi. Das hat mir auch sehr gefallen. Und ja, großartig, kann man kann ich darüber nicht sprechen, ohne zu spoilern, weil es halt äh, schon mit, mit zwei, drei Plot-Twists in der Folge daherkommt, um wirklich spannend zu sein. Ähm, ja, mir gefällt halt nur wirklich das Ganze. Ähm, die ganzen Charaktere sind auch wirklich interessant geschrieben. Das ganze Problem an der OVE ist halt nur, dass sie nur zwei Folgen hat. Es wäre wesentlich interessanter, ähm, beziehungsweise besser gemacht, würden da noch... Würden werden das insgesamt mindestens sechs Folgen sein. Eine Folge geht ja 40 Minuten und in diesen 40 Minuten wird ein Fall abgehandelt. Und würden es wenigstens noch ein paar Fälle mehr sein, um auch die Hauptcharaktere noch ein bisschen ja, zu, zu erweitern, sodass man sie besser versteht, dann wäre das eigentlich ganz gut, weil es auch in der ersten Folge am Ende zum Beispiel eine kleine Anspielung darauf gibt, was Amme damit meint, also das Mädchen, was ja dem Protagonisten die ganze Zeit hinterherjagt, weil sie denkt, sie wäre ihr Ritter im vorherigen Leben, was sie wirklich damit meint. Weil ja. da steckt noch eine tiefere Bedeutung dahinter und es... Es ist halt zu wenig Charakterentwicklung drin, dadurch, dass es insgesamt nur eine Laufzeit von 80 Minuten hat. Ähm, und trotzdem darauf ausgelegt ist, eine Serie zu sein.
1: Ich weiß auch nicht. Sowohl die Light Novel-Serie, diese kleine dreiteilige Romanserie. Ach,
0: die ist auch nur so kurz, die Light Novel. Ja,
1: aber oh. drei Romane, da kannst du mehr rausholen ja. an Episoden wie das. Natürlich. Nur die Romanserie ist auch nicht offiziell abgeschlossen. Die scheint irgendwie, also. Äh. Ich weiß nicht. Ja, ich ist nur, irgendwie was Übernatürliches da drin, weil in Kurdenai waren nein. nur natürliche Elemente. Nein, nichts Übernatürliches. Weil im Titel halt dieses Dämper-Teki drin ist. Das ist dieses Dämper, dieses äh, Radiowellen oder elektrische Wellen, das ist normalerweise ein Ausdruck, den die Japaner benutzen, wenn jemand entweder so ein kleines bisschen pss, so, begabt ist, so übernatürlich, mhm. oder ein bisschen verrückt oder beides gleich. Na gut, also man könnte schon sagen, dass es eine
0: ganz kleine Übernatürlichkeit gibt. Und zwar, was die Protagonistin betrifft. Weil die kann halt wirklich spüren, wenn der Protagonist in Gefahr ist. Okay. Die spürt das einfach. Aber sonst okay. äh, nichts weiter.
3: Gibt es Romance?
0: So ein, äh, kleinere Aspekte davon durchaus, ja. Okay. Ähm, aber es sind halt wirklich nur zwei Folgen je 40 Minuten, also wenn man mal auf, auf Krimi steht oder auf Thriller oder sowas, oder auch auf reines Drama, weil die Fälle sind halt auch wirklich sehr dramatisch aufgezogen, dann kann man sich das durchaus mal anschauen. Mir hat's äh, gefallen. Es ist halt nur wirklich schade, dass es nur zwei Folgen sind. Da könnte noch ein bisschen mehr kommen.
1: Das ist aber gut, es gibt auch Animes für Leute, die weniger Zeit haben. Die Leute, die keine Zeit haben für 20 bis 30 Episoden. Ja, natürlich, das war auch der Grund, warum ich es mir angeschaut habe. Doch okay. als ich dann fertig war,
0: dachte ich mir so Hätte doch ein bisschen mehr sein können
3: Ja, 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 du und keine Zeit
0: <lacht> Gut, äh, ja, ich werde dann damit abgeschlossen
1: Okay
3: Ja, ich habe Shira, Yuki Warte, nein, bin Akagam noch nicht mit meinem
0: Themengebiet abgeschlossen mit dem Anime. <lacht> <lacht> Ja, ja, ja Aber ich
3: weiß ganz genau, dass du auch noch mit mir darüber reden wolltest
0: Ja, aber das wollte ich später machen <lacht> Ja,
3: ja Pst.
0: So, zum Thema noch, ob ich besondere Dinge geschaut habe es ist nicht besonders gut, es ist auch nicht besonders schlecht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Half-Broken Music Box. Ein kleiner 30-minütiger Film. Ähm, ich suche noch mal kurz den japanischen Titel aus, weil ich mir den nicht merken konnte. Hatte ich den englischen auf meinen Zettel, Zettel geschrieben. Äh, Kikichiban ko Ich kann es nicht aussprechen. Äh, Kowarakake Kacke, <lacht> Kacke. <lacht> gut. Ko... Ich ah, was? Ja, langsam, lass, lass es, lass es, lass es.
1: Du? Okay, genau. <lacht> ähm, blablabla blablabla. Irgendwo habe ich davon was gehört, aber ich weiß gar nicht.
3: Kennst du nicht?
2: Nee.
0: Ja, wie
1: gesagt, ein kleiner 30-minütiger Film,
0: ähm, basierend auf einer 29-minütigen OVA, <lacht> was sehr interessant ist. Aber ähm, ja, okay. es ist beides im Prinzip das Gleiche, die gleichen Charaktere, die gleiche Welt, nur eine andere Geschichte. Um, nur habe ich halt nur den Film gesehen und halt gelesen, dass die OVA echt scheiße sein soll. Also habe ich mir ja, die das jetzt ist gar nicht Gin
1: reingezogen. Animation. Das ist von Fans gemacht. Das ist nichts, so. was von irgendwelchen Professionellen gemacht wurde. Die Originale. Ne? Ah, okay. Um,
0: ja, also es geht darum, dass in einer leichten Zukunftswelt, also nie so weit in der Zukunft, aber schon so ein bisschen, ähm, es Roboter gibt, die quasi für 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 erwachsene Leute sind, die ein Kind haben wollen, also kein richtiges Kind, sondern halt ein Roboterkind, wenn man so will. Also mhm. es gibt quasi Roboterkinder und die die sind allerdings auch nicht nur rein kindlich, sondern einige können auch richtig klug sein, intelligent sein und was weiß ich, äh, die ganze Arbeit so für die Erwachsenen übernehmen und sowas. Und ähm, der Protagonist, Keichiro, ist so ein ganz normaler Typi, der allerdings in seiner Vergangenheit relativ viel Scheiße mitgemacht hat. Und der findet ganz zufällig auf dem Schrottplatz einer dieser Kinderroboter. Und, äh, der denkt zuerst, er würde nicht mehr funktionieren, aber am nächsten, aber er, er nimmt sie trotzdem mit und am nächsten Tag funktioniert sie dann plötzlich und hat für ihn Essen gemacht und so und es, es, es geht so ein bisschen in Alltagsdrama rein, so, so ganz normale, typische äh, erwachsenen Kinderthemen, so, was sich so dazwischen aufbaut und auch so ein bisschen, ähm, die Geschichte von Keijiro spielt immer wieder eine Rolle. Der war anscheinend mal früher in einer Band oder sowas und, ähm, äh, ja, er hat, äh, was schweres in der Vergangenheit äh, halt mitmachen müssen, was sein Leben so ein bisschen verändert hat und er deswegen ein bisschen emotionslos geworden ist und bei Flower halt irgendwie geht's, also so nennt er dann sein Roboterkind, gehen seine Emotionen wieder so ein bisschen auf. Wie äh, heißt
3: der Anime nochmal?
0: Half-Broken Music Box.
3: Das erinnert mich, also der Anfang mit Schro auf dem Schrottplatz gefunden und so erinnert mich an dieses Chubbets da.
0: Ja, nur dass sie da nicht auf dem Schrottplatz
1: lag, sondern einfach auf der Straße. Ja. Auf dem Müll, ne? Wenn ja. du Schrottplatz und Robotermädchen möchtest, dann kannst du auch Battle Angel den Manga mal durchlesen. Das läuft genauso. Oder die OVA. Meinst du Battle Angel Alita? Ja.
0: ja. Ja, nur dass es hier halt keine Action oder sowas ist, sondern es ist wirklich einfach nur so ein bisschen Zeug zwischen einem erwachsenen Mann und einem Kind. Und Was die halt so gemeinsam erleben Es ist jetzt Nein, nicht sowas Es ist einfach nur so ein bisschen Alltagsdrama Es ist nichts wirklich Spannendes Es sind 30 Minuten, die man sich durchaus mal geben kann Und der Anime hat Tabasco-Werbung Was ich relativ interessant fand Also wirklich richtiges Tabasco-Product-Placement Habe ich zuvor noch nie so gesehen Trotzdem, man kann es sich durchaus mal anschauen. Ich weiß nicht großartig, was ich dazu sagen soll. Es sind halt nur 30 Minuten und ich möchte, möchte nichts dazu spoilern. Aber diese 30 Minuten kann man durchaus mal dafür
1: ausgeben. <lacht> Für dieses kleine Drama. Ja, wenn du die Zeit zum Ausgeben hast, die Frage ist nur, wie man daran kommt. Ne? Weil ich glaube nicht, dass der Kanojo und... Quadra irgendwie im englischsprachigen oder deutschsprachigen rausgekommen sind, wenn also, dann auf irgendwelchen Streaming-Seiten. Da muss man mal vielleicht Amazon die Streaming-Seiten oder Crunchyroll durchsuchen. Also, ich gucke gerade nochmal nach. Äh, Half Broken Music
0: Box ist auf jeden Fall äh, keins von beiden ah, doch. rausgekommen. Ja doch, äh,
1: Half Broken box gibt's. Okay. Ernsthaft? Ja. Okay. Aber ich, ich, ich habe ich hab auf jeden Fall Dings, wie heißt es nochmal? Um, Demper Krieger Akanojo äh, bei einer Dings, bei einer Messe gesehen, aber in Deutschland scheint die DVD nicht rausgekommen zu sein. Also man kann das bestimmt irgendwoher importieren. Also gibt es auch nicht in Deutschland, deswegen Dempaket gibt's auch ist. nicht. Streaming, Leute, geht da, besorgt euch das. Das ist gar nicht so schlecht, die Serie. Dem Hauptcharakter ja. wächst ein riesengroßer äh, Knochen-Schwert ja Schwert -Dingel <lacht> aus seinem Unterarm. <lacht> Was? Ja, ich, ich, ich dachte, der war einfach nur Bodyguard oder sowas. Worum geht's ja. da genau? Der fightet natürlich mit seinem Knochending, das aus seinem Unterarm wächst. Okay. Ist ein bisschen schräg. <lacht> äh, und zwar, der ist Bodyguard für so ein kleines, vorlautes neunjähriges Mädel, die, ja, sagen wir es mal so, die soll gezwungen werden, jemanden zu heiraten. Weil sie anscheinend irgendwie Kräfte hat, die gewisse äh, Fraktionen haben möchten. Okay. Sie ist auf jeden Fall Adel, ne? so wie man das Adel in der modernen Welt noch existieren kann. Es ist alles so ein bisschen so leicht gezwungenes Science-Fiction-Fantasy-Kram, aber es ist, es ist halt gut geschrieben, realistisch, gute Dialoge und Gibt es Kämpfe? Ja, gibt's, gibt's Kämpfe?
0: Also, ja, also gibt So ein paar Kämpfe.
1: Also Martial Arts und so? Ein bisschen, ja. Okay. Mehr Action als in deinen Filmchen. <lacht> ja,
0: das wahrscheinlich schön So, und eine kleine Sache habe ich jetzt noch Die letzte kleine Sache auf meinem Zettel Steins Gate, Das alternative Ende das, Die alternative 23. Episode Habe ich mir angeschaut Und holy fuck, ist es großartig Also ich, ich habe noch mal Mega Gänsehaut bekommen Es war Unheimlich spannend ähm, ähm,
1: Dieses Mal langsam, ja Du kannst wahrscheinlich schlecht über ein Ende reden ohne Spoiler. Ja. Gar nicht möglich, oder?
0: Hast du Steins Gate schon gesehen, Marze?
1: Ich hab's noch nicht ganz durchgeguckt, nein. Warte, ich hab Hier geht immer irgendwen... die Luft zwischendurch aus. Ich weiß nicht, warum die Leute das als einen der besten Animes ever führen. Ich, Aber wann geht dir die Luft aus? Irgendwie Episode 13, 14. Aber da, da, da fängst doch an gut zu werden.
0: Ja, aber es ist trotzdem... <lacht> das ist der Moment, wo Stein's Gate <lacht> richtig, richtig gut wird. Ja,
1: aber ich weiß nicht wirklich, was zwischen mir und Stein's Gate ist. Irgendwie, da fehlt was. Ich für, für kann aber ich aber egal. überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Zeitreisen, absolut und riesengroßartiger Aspekt. Ja, ich weiß Aspekt, nicht, aber das ist genauso, wie wenn du
3: versuchst, einem kleinen, süßigkeitenverwöhnten Kind Brokkoli hinzuschieben. Okay. Ähm, Ein kleines,
1: süßigkeitenverwöhntes Kind? <lacht> ja. Hä? ja. ja?
3: Es war nur ein Vergleich.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich
3: meine, mir kann man auch kein Haaren zuschieben.
1: Ja, okay, das stimmt schon. Nee, ich meine, Kevin, ist das Ende komplett anders? Das Ende ist kom. Ja, ist schon komplett anders. Also, es. Ja,
0: gut, wie, wie, wie sagst du komplett anders? Also, im also Sinne
1: von wegen, wenn. Sagen wir es rein theoretisch. Wenn in einer Serie das Ende richtig schön Happy End geworden ist, ist das Alternative dann Ende dann. Äh, alles stirbt! Ja. Es ist so so <lacht>
0: ungefähr ist es. So ungefähr. Also, es ist, ein also ist es
1: natürlich total anders. Ja,
0: ja also das alternative Ende ist äh, schon total anders. Ich, ich, ich würde so gerne drüber reden, aber du hast es nicht geschaut. Jane hat es nicht geschaut.
2: Das, das, Alter, das,
0: das alternative Ende ist auf jeden Fall wichtig für die zweite Staffel, weil die zweite Staffel fängt da an, wo das alternative Ende aufhört. Also wird da
1: anfangen.
3: Lass es ruhen, Kevin.
1: Oh, okay. Das heißt also, ich ja. weiß nicht, das ist natürlich sehr schlau vom, vom Marketing her, ne? Dass du dann ein alternatives Ende rausschmeißt, um die zweite Staffel anzubauen, weil du sonst wahrscheinlich nicht besonders eine zweite Staffel richtig gut anbauen hättest können. Oder nicht so. Ja, interessant.
0: also an geht hättest du, so wie es jetzt ist, keine zweite Staffel reinhauen können. Aber mit dem alternativen Ende ist das natürlich möglich, weil das ist super. Und ich würde. So, gern drüber reden. Nee. Ja. Aber ah. dann macht es doch
1: Sinn, darüber zu reden, wenn du mehr von der zweiten Staffel gesehen hast. Dann kannst du es in dem Ver Zusammenhang drüber schwatzen, oder?
0: Ich würde trotzdem einfach nur gerne sagen, was da
1: passiert, aber nee. ich kann nicht. Das ist Spoiler. Auf jeden Fall ist es gut. Willkommen zum Anti-Spoiler-Cast, <lacht> wo wir alle eure Spoiler beschützen. <lacht> Nur no, ich nicht. Ja. <lacht> Jane kennt allerdings keine Gnade. Ja.
3: Ich breche alle Regeln. Ich bin ein echter Rebell.
0: Heftig. <lacht> ich bin überzeugt. Es geht auf jeden Fall in eine ganz andere Richtung als das richtige Ende von Stein's Gate. Weil das richtige Ende von Stein's Gate, das ist schon so... Yo, let's do this. We, 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 wir schaffen das. Und, und das Ende, das alternative Ende von Science Gate ist so, wir schaffen gar nichts. Lass es. <lacht> wir kriegen ja. das auf keinen Fall auf die Reihe.
1: Ja, man kann darüber, darüber reden, ohne irgendwie groß was zu spoilern. Ist es eine, so ein alternatives Ende, wo einfach dasselbe passiert wie davor, nur eine Kleinigkeit ist durch einen Zufall anders und alles äh, fällt auseinander? Es Ist so ein Chaos-Theorie-Prinzip? So im Sinne von wegen, ein Schmetterling flattert mit den Flügeln und irgendwo auf der anderen Seite der Erde gibt es einen Heulkein dadurch oder so? Ja, schon. Also es ist bis
0: zur Hälfte der 23. Folge ist es das gleiche und danach verändert sich, weil ein Charakter eine andere Entscheidung trifft
1: als vorher. Okay, aber es sind sozusagen nur so eine 10 Minuten, Viertelstunde an neuem Material.
2: Ja,
0: trotzdem ist das neue Material schon sehr spannend. Also wirklich eine gute Einleitung darauf, was in der zweiten Staffel wohl passieren könnte. Ich freue mich da so mega drauf. Meine Güte. Ich bin halt, das hat man ja eventuell schon mitbekommen, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Steins <lacht> Wegen Zeitreisen. Und ich liebe Zeitreisen über alles. Also, gibt nichts, was ich höher stelle als Zeitreisen. <lacht> so.
3: Ich wüsste Dinge, die du ändern solltest.
0: <lacht> ich meine als Plot-Device. Gut. <lacht> Schade, da ich niemanden habe, mit dem ich darüber reden kann, lasse ich das an der Stelle halt ausfallen. Jo, du hast jetzt genug drüber geredet. So, Akagami no Shiro Yuki Hime. Haben wir im letzten Podcast schon mal behandelt. Aber Jane mm. hat das auch geschaut und ich habe es jetzt fertig geschaut. Das heißt, wir können mal darüber reden.
3: Ich liebe es.
1: Ich liebe
0: es. Da -da -ba -ba -ba.
3: McDonald's.
1: <lacht> <lacht> Gut, zwei doofen Gedanke. Ich trinke mal kurz Schluck.
3: Mm.
0: So.
1: Ja, der Kevin hat ja Akagami schon gehypt und ich habe die Screenshots gesehen und hab gedacht wow, was ist denn das für ein arroganter Schnösel, dieser weißhaarige kleine <lacht> Kinder da.
3: Ey, der war voll cool
1: Ich habe ich hab anscheinend den falschen Screenshot in den Hals bekommen weil der sah so aus wie im Sinne von wegen dem würde ich gerne eine Give, wenn ich ihn finde
3: Also hast du was gegen reiche Schnösel?
1: Ich habe was gegen reiche Schnösel, Ja <lacht> Nein, also
0: ich habe es jetzt fertig geschaut und äh, beim letzten Mal habe ich ja schon, äh, ja, wie, wie, wie äh, Matze sagte, so ein bisschen gehypt, äh, weil es auch wirklich gut ist. Es passiert zwar wenig, aber das, was passiert, ist wirklich schön. Aber jetzt, wo ich halt ein bisschen weiter geschaut habe, also wo ich es jetzt wirklich beendet habe, beim letzten Mal war ich Stand Folge 6, jetzt bin ich halt Standfolge 12 so weit, wie es halt ist. In der nächsten Saison kommt ja dann die zweite Staffel. Und ich muss sagen, dass dieses, 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 diese Sache von, es passiert wenig, aber das, was passiert, ist schön. Das wird ein bisschen anstrengender dann ab der zweiten Hälfte, finde ich. Weil so langsam kriegt man dann Hoffnung darauf, dass mal irgendwas passiert. Und Vielleicht passiert was in, in der zweiten Staffel. Ich habe es jetzt schon oft genug gesagt. Es passiert relativ wenig. <lacht> Aber und, und es macht mich auch relativ traurig, dass der einzige wirkliche Kampf ähm, nicht in der Zeit passiert,
1: in der... Akagami no Shirayuki spielt, sondern in einer Rückblendenfolge. Mm. Jetzt sag mal im Vergleich zu anderen Animes, wie wenig passiert? So Lucky Star Level von wenig?
0: Ich habe keine Ahnung, was in Lucky Star passiert, aber müsste in Lucky Boah, Star nicht ziemlich viel passieren? Okay.
1: Also Mangadayo Level wenig? <lacht> da ist auch keine Ahnung. Nein. Okay. Nichijou Level. Auch keine Ahnung. Wow. Echt, diese Comedy-Scheiße habe ich, ich, also, Comedy, also, Comedy hab ich mir nie reingezogen. Also,
0: Comedy, dieses Comedy-Zeug habe ich mir nie reingezogen.
1: Irgendeine Slice-of-Life-Serie, wo du vergleichen kannst, ja, da passiert genauso wenig.
0: Slice-of-Life-Serie, wo genauso wenig passiert. Das ist schwierig. Aber da muss, muss ich jetzt noch mal nach slice of life serien gerade mich so umschauen. oder wow, oder oder sowas? Hirn. Ich, ich, ich gucke mich gerade noch mal um. Wo passiert denn relativ wenig?
1: Ähm, sagen wir es mal so. ist... Kommt drauf an, wie du das meinst. Jetzt Nehmen wir mal Working. Im Working passiert dauernd etwas. Aber richtige Wendungen pass dauern sehr lange, bis sie da hinkommen. Ne? Mehrere naja. Staffeln. Naja, ich Mehrere, meine das warten
0: ja. so. Ich meine das so. Das sind Akagami und Yuki Yukihime. Ähm, die einzigen pro die, die, also, die, die, die Probleme, die sich pro Episode auch auftun, die sind vom Level sehr, sehr low.
3: Ja, Weil, schon, aber <lacht> es muss ja nicht wirklich in jedem Anime überall nur Gemetzel und Blätter geben, oder?
0: Nee, aber ähm, ich, ich ist das, das Ding ist, dass es halt wirklich, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass es immer anstrengender wird, das zu schauen. Ich meine, ich habe es durchgezogen bis zum ich Ende, beziehungsweise soweit, wie es ist. Okay. Aber
3: ich habe es äh, an einem Tag angefangen ist, und habe es
1: aber ja, so ja. langweilig kann es nicht sagen, wenn, wenn du das an einem Tag gucken konntest.
3: Ja, es war voll.
1: Ja,
0: es ist eine schöne Romanze, wo wirklich süße Dinge passieren. Und vor allem dann, wo, 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 äh, äh,
3: naja, vielleicht war es ja auch eher mehr darauf basierend, dass es eine Romanze bleiben sollte und deswegen nicht so viele Kämpfe da sind, oder? Ich
0: rede ja auch nicht wirklich von Kämpfen. Oder ja. halt ich will ja einfach nur, dass, dass wenigstens irgendwas Besonderes passiert. <lacht> Aber das ist halt nicht so viel Besonderes passiert. Also, beziehungsweise gar nichts.
2: Das Interessanteste
0: war halt wirklich die Vorgeschichte von, von Zen und äh, seinem Kuppel, den er da vor einem Jahr hatte. Und der Kumpel zu einer Räuberbande hier gehörte. Das Moment. war wirklich, das, das war doch, noch so das doch, Spannendste. Doch.
3: Es, es sind auch viele Sachen passiert. Ich meine, die Romanze an sich war sehr interessant, weil sie sich oft irgendwie, ich weiß nicht, sie haben sich immer so gegenseitig ergänzt in den Sachen, die sie halt getrieben haben. Oder?
2: Ja, nat
0: natürlich. Sie waren äh, wirklich ein gutes Paar, das sich gut ergänzt hat. Ähm nur das drumherum ist halt dann mit der Zeit langweilig geworden, wie ich fand. Der
1: Kevin braucht mehr Blut und Drama und, und Tragödie. Ja, schon Kevin. so ein bisschen.
0: Ich bin das einfach gewohnt. Zumindest
1: <lacht> <lacht> ist so ein bisschen was passiert. Ich meine, es
0: ist nach wie vor nicht schlecht, Akagami für Shira Yuki. Es hat mir trotz, es hat mir halt immer noch gefallen. Und auch ähm, als, als,
1: äh, 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 Matze wirst du es dir noch anschauen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wenn ich die Zeit dazu aufwenden kann. Und sagen wir es mal so, versuchen wir es mal zu Romanzenfall zu vergleichen. Du hast, glaube ich, gesehen kimini Todoke, oder? Ja. Ich auch. Da passiert ja auch nicht wirklich viel. Und alles, was da dramatisch ist, sind ja wirklich erste Weltprobleme. ist ja nicht so, als ob das, das extreme, lebensverändernde Traumatisierende Sachen sind, die da passieren. Das ja. sind nur ganz normale Alltagsleiden von Teenagern. Ne? Also, das ich glaube, es auch im Endeffekt nichts Besonderes passiert. Ich
0: glaube, wenn ich Kimini also, Motoriko mit Akagami vergleiche, ist Kimini sogar noch ein bisschen langweiliger.
3: Nein, also, ich finde, es, ist, es, ist, es gehört nicht zum Alltag, dass irgendwer einfach als ein horror angesehen wird und dass jemand halt so. Ich weiß nicht, es ist einfach irgendwie unrealistisch, aber man merkt es nicht, weil es ja doch irgendwie realistisch ist. Aber wenn man so an sein eigenes Leben denkt und so an seine Schule denkt, dann passiert sowas einfach nicht. Oder? Net. Naja, also ich habe sowas noch nicht mitbekommen.
1: Also, genau sowas habe ich auch nicht gesehen, aber ich kenne schon die Phasen von wegen, dass dann irgendwann mal in der siebten Klasse irgendein Mädel ausgegliedert wird. Und dann hier rum erzählt wird, die macht ganz, ganz komische Sachen und die ist voll, voll ins Okkulte die so, steht ja. auf Okkultes Zeugs und bla bla, wie mir auch.
3: Sowas hm? ja. gibt's natürlich, aber es gibt halt nicht sowas, dass halt so ein Vibe so ja, das kaum das ist. Das ist so, na, ein bisschen übertrieben. Aber da an mir an sich, also ich fand den ganz gut. Ich mag sowas, war dramatisch. Ja. <lacht> war gerade eine sehr lange Künstlerpause Ja, also ja. Wenn's,
1: wenn mehr passiert als in Kimini okay dann will ich mich nicht langweilen Da muss ich mir also keine Sorgen machen
0: Ja, also es hat mich auf jeden
1: Fall mehr motiviert zu schauen, als damals
0: an wo ich wirklich riesengroße Probleme hatte, mir das anzuschauen Obwohl Aber das es, sind
1: jetzt nicht unbedingt dieselben ja, das, Sorgen Das ist nichts, was man vergleichen könnte ja, Trotzdem ja. <lacht> wollte ich das nur nochmal sagen Auch wenn man es nicht vergleichen kann <lacht> ja, Wenn das war nutzlos. Ähm, aber...
0: <lacht> ja, aber. aber... ja, ich, ich, ich hatte gerade noch irgendeinen Gedanken im Hinterkopf, doch der ist mir gerade sehr schnell entflogen. <lacht> äh, willst du noch irgendwas sagen eigentlich, Jane, zu Akagami und Shirayuki? Shira du, du warst ja beim letzten Mal nicht dabei?
3: Ich liebe
0: es. Okay. Du könntest natürlich festhalten, warum und was dir besonders gefiel. Ich weiß nicht,
3: ich mochte die, ich, ich mochte das Außergewöhnliche an den Charakteren. Waren alle Außergewöhnliche,
0: so wirklich außergewöhnlich ja nicht.
3: Ja, nicht außergewöhnlich, sondern ich mag solche schrägen Kombinationen wie. Also es ist keine schräge Kombination, das, aber ja. ich mag halt so, so Rot und Grün so voll gern. Ich weiß nicht, ich erinnere mich irgendwie schlecht an sowas ähnliches, das halt oft im Vibe kurze hat und, und dann grüne Augen.
1: Also im Endeffekt, wir haben die Farben gefallen.
3: Ja, 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 das auch. Nein, die Farben nee. waren schön. Ja. 10 von 10. Also. Nein, 12 out of 10. 12 von 10. Die Farben waren schön. Ich liebe den Anime, die Farben waren schön. Ja, gut. Nein, also ich mochte die, Charakt also ich mochte die Charaktere. Für mich war es nicht so, dass da halt kaum was passiert ist. Also es ist ja eigentlich theoretisch voll viel passiert und ja, dieser eine Typ ganz am Anfang, er war so, das das, das war auch schon so ein bisschen fremdschäm, weil ja, von dem der, ersten. Der Prinz am Anfang. Ja, ja der Prinz. Der Prinz anderen <lacht> ich König, fand den eigentlich ich, cool. Ich fand den so, ich <lacht> weiß nicht, der, der gönnt sich einfach so ein Vibe. sagt so ja du hast gute Haare, ich glaube dich, 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 ich mache dich zu meinem Freudenmädchen.
0: Ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich den Typen halt, ne, diesen ersten Prinzen der kommt ja dann später nochmal vor in der Serie ja, irgendwie denn, mochte ich dich, den ja, du
3: hast dich wahrscheinlich selbst in gesehen oder so <lacht>
0: <Ui>. danke, <lacht> vielen ja, Dank <lacht> <Ja>.
3: <lacht> nee, also ich fand die Charaktere waren irgendwie nice der Anfang es gibt manchmal so Anfänge von Animes die schrecken mich ab und da habe ich keinen Bock mehr ja. So, ja. Und das war eigentlich sofort so direkt so, oh mein Gott, will weiter sehen. Need Ja.
1: Da kommt der Suchtfaktor hoch. Da will man ja. das alles bingen. Ja.
0: Vor allem am Ende fand ich, ist da nochmal wieder mehr Schwung reingekommen im Anime. Also nochmal am Ende kam wieder Schwung rein, wo dann halt wirklich vieles, ähm, viel, viel, viel Aspekt auf der Romanze lag. Die. Unheimlich süß, wirklich war am Ende. Also, Shirayuki ist schon so einer sehr, sehr, sehr knuffigen Person am Ende geworden. Wie sie einfach nur dauernd rot anläuft, wenn sie nur sieht.
1: Ja, und also ich meine, was machen sie dann in der zweiten Staffel? Entweder tun die lauter Tragödien und sonstige Dinger denen entgegenschmeißen, schmeißen, oder es werden endlich mal ein paar Nachkommen rausgepoppt hier.
3: Für das. Wie ich mein,
1: du das denn? Ich meine, entweder gibt es Entwicklung in der Beziehung, oder es gibt äh, Entwicklungen in der Außenwelt. Ne? Meistens kannst du nicht unbedingt beides haben bei Serien, die so serialisiert werden und auf längere Zeit ausgehen. Ne? Irgendwie kommt dann, entweder kommt die Entwicklung der, äh, der Beziehungen ganz am Ende, im Sinne von wegen, ja, jetzt haben wir alle unsere Probleme überwunden und jetzt sind wir glücklich miteinander für den Rest unserer Tage. Oder die äh, Entwicklung der Beziehung wird zu der Geschichte. Und das wäre etwas, was mich eher interessieren würde. Anstelle nicht von wegen auch. noch irgendjemand, der ihre, ihre Liebesbeziehung versauen könnte. Oder noch irgendein Problem in der Welt, weswegen sie nicht zusammen sein können und ihre, ihre Familien jetzt genießen können und bla bla bla. Der Bruder. Ja, der die, Bruder. Die, die erste Staffel wirkte halt schon so, als hätte sie eigentlich alle Probleme
0: erzählt, die zwischen den beiden stehen könnten. Okay. Der Prinz ist, er ist halt Prinz, sie ist einfach nur ein Mädchen vom Land, aber sie Sie äh, wird halt relativ schnell auch zu jemandem, der in dem Königshause von Zen arbeiten darf. Mhm. Und ähm, dann kommt ja noch der Bruder von Zen, der da so keinen Bock hat auf die Beziehung von den beiden. Aber Zen, der, der, der wirkt so, als hätte der das alles überstanden und äh, hat auch so bei seinem Bruder einen reingedrückt, dass er wirklich darauf besteht, diese Beziehung haben zu wollen. Deswegen, ich habe so oh Hoffnungen dass es in okay. der zweiten Staffel wenigstens darum gehen könnte, wenn auch nur wenigstens in der Hälfte der zweiten
1: Staffel, ähm, ja. dass die Beziehung ausgebaut wird. Heirat. Ja, also ist es in der zweiten Staffel Zeit für Nachfolgen. So, plopp, 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 einer nach dem anderen raus. Nachkommen. Kinderchen. Kinder. Mit roten und
0: weißen Haaren.
2: Rot, weiß. Also mayo, es mayo ist in, in
0: der zweiten Staffel ist, ist es, finde ich, auch erstmal Zeit für eine Heirat oder so. Ja. So eine Art. Also. Es, ist ja, es sind ja schon erste Poster draußen und auf den Postern so, sind so kleine Anspielungen dafür drauf. Wie zum Beispiel, dass äh, Shirayuki ein Kleid anhat. Also wirklich ein Kleid, was einem Hochzeitskleid ziemlich ähnelt.
3: Äh, war das auch nicht irgendwie im Opening oder so? so Stich Engel dir nicht, dass das sie... im Opening doch, war. Doch, doch, ich habe das da... nur auf
0: dem Poster gesehen. Ja,
3: aber im Opening hatte sie auch irgendwie so ein weißes Kleid an so. Aha. Okay. okay, dann, dann, dann
0: hab habe ich sie das falsche Gedächtnis. Und,
3: und dann haben sie getanzt. Dann war ich so... Ah. <lacht>
0: dann haben sie getanzt. <lacht>
3: <Woo>! <lacht> ja, mit schönen Farben.
0: <lacht> mit schönen Farben, das äh, nochmal wichtig zu erwähnen.
3: Ja, schöne Farben und tanzen.
0: Auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Ja. Und ja, es gibt sonst noch was zu erwähnen.
1: Ich finde das cool, dass es das mal wieder ein Manga ist, der zur Anime-Serie gekommen ist. In irgendwie letzter Zeit scheint es so ein bisschen seltener zu sein. Ist, natürlich liegt das auch an, der, an dem kleinen Bereich von Anime, den wir uns angucken können aus Zeitgründen oder wie, wir, wie er halt irgendwie verfügbar ist. Aber ja, irgendwie die ganzen letzten Romantik- und Slice-of-Life-Sachen kamen oft von Light novels und hey Jetzt kamen dieses Jahr zwei gute romantik Romantikserien aus Mangas, was auch cool ist. Das war die zweite? Das war Monogatari, Was tierisch genial ist. Echt? Okay. Da passiert hm. noch das weniger. Das, das ist Monogatari echt, erste echt. Welt mal anschauen. Problem, was die zwei da haben in ihrer Beziehung. Ja, sowas ist das, für ein diese, ist das mit
3: diesem, diesem Gorilla und diesem ja. kleinen Püppchen?
1: Genau. Gorilla und Püppchen.
3: Ach, den wollte ich schauen. Ach, das aber dann...
1: Äh. Stimmt, ja, das muss ich mir wirklich
0: mal, mal reinziehen. Das Einzige, äh. was
1: diese Serie als Problem hat, ist, dass die Probleme, die ihre Beziehung hat, nicht wirklich Probleme sind. Die, natürlich macht es die total fertig, aber dann denkst du doch, Alter, das ist doch kein Ding. <lacht> okay. Ansonsten ist die Serie genial.
3: Was waren denn die Probleme?
1: Ähm, zum Beispiel eines ihrer Probleme ist, Sie missversteht ihn. Er ist so richtig altmodisch im Sinne von wegen, dass äh, er ganz unschuldig mit ihr umgeht im Sinne von wegen, wir machen hier nichts versautes, wir sind so ein richtig Musterpärchen, ne? Und ich werde dich nicht anfassen, bevor was weiß ich, bevor wir erwachsen sind, nach der Schule und bevor du einwilligst und etc. Ja. Eigentlich. und sie ist dann total so äh, hey, oh Mord, was mache ich? Der meint, ich bin hier das absolute Engelchen, aber ich will doch mit ihm rumschmusen und knutschen. <lacht> cool. Und es gibt natürlich so eine kleine, kleine Krise zwischen den beiden. Das ist ein, ein richtiges Problem in Oro Monogatari. Das ist kein wirkliches Problem. Das ist, das, ist ein, das ist jenseits von Knuffig das Problem.
0: Das ist interessant. Ähm, kommen die denn schnell zusammen?
1: vergleichsweise. Die meiste Zeit der Serie geht darüber, über ihre Beziehung, wie sie sich entwickelt und wie abgedreht sie ist.
0: Das ist schön. Also es ist so wie bei Kare Kano, dass sie wirklich schnell zusammenkommen und dann geht es um die Beziehung. Genau. Das ist gut.
2: Ah, Kare Kano. Ja. Das
0: ist gut, da muss ich es mir echt mal anschauen. Äh, so. Sind wir abgeschlossen mit Akagami? Ich würde ja, sagen, ich ja, ne? Mal, ja. <lacht> gut, Ich muss dann... noch eine
3: Sache dazu sagen. Okay. Lieber Okay, <lacht> gut. Yes. Dann
0: das letzte, was ich auf meinem Zettel stehen habe: Birdie the Mighty
1: Decode. Ah, die ich ist angefangen Serie von
0: Birdie. Und ähm, soweit ich es gesehen habe, ist jetzt noch nicht so weit, ich glaube, dritte oder vierte Folge, zu mehr kam ich bisher nicht. Ähm, aber soweit ich es gesehen habe, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Freude bereitet. Cost äh, Action. Und Action yep. ist schon eine schöne Sache. Ähm, in Birdie the Mighty Decode geht es ja irgendwie darum, dass eine intergalaktische Polizistin intergalaktischen äh, Verbrechern auf der Spur ist und die verkriechen sich auf der Erde und äh, sie verkriecht sich dann mit ihrem Helfergedöns auch auf der Erde und da sind sie erstmal ein halbes Jahr dabei nach den Verbrechern zu suchen und nach diesem halben Jahr spielt dann die Geschichte von Birdie the Mighty Decode und, ähm, unser eigentlicher Protagonist ist ein ganz normaler Schuljunge, der sich so ein altes Gebäude anguckt, also so, so eine Ruine oder irgendwie sowas. Und da findet dann ein Kampf statt zwischen der Polizistin und dem Verbrecher. Und dabei geht unser Protagonist zufällig drauf, <lacht> weil er von der Polizistin richtig, ja... Ähm, zerlegt, wird. zerlegt wird Genau <lacht> So kann man es am besten ausdrücken Und äh, Jetzt hat sich irgend so ein Labor äh, Von irgendeiner Außerirdischen Rasse äh, Dem Problem angenommen Seinen Körper zu fixen Und in der Zeit Ist der Junge in dem Körper Von Birdie, also der Polizistin Ja, die teilen <lacht> sich Einen Körper Genau und ja, so müssen sie halt irgendwie zurechtkommen. Also der Schuljunge will natürlich seinen ganz normalen Schulalltag weiterleben, aber sie muss sich halt immer noch um die Verbrecher kümmern. Also äh, finde ich ganz interessant
1: gemacht eigentlich. Mir kommt die Idee ein bisschen bekannt vor, aber ich weiß noch nicht woher. Naja, also die erste Birdie OVA ist von 1994. Echt 94? Ja. alt schon? Da kam die Serie zum ersten Mal auf als vierteilige OVA und das Krasse ist, die Serie der hat, der hat Kawajiro Yoshiaki Regie geführt, der eigentlich generell solche Animes eher weniger macht beziehungsweise wenn ich mir seine ganze Laufbahn angucke, hat er glaube ich keinen einzigen solchen gemacht äh, besonders nicht, wenn sein eigenes Charakterdesign nicht da drin ist, der hat Sachen gemacht wie Ninja Scroll und, und Vampire Hunter Die Bloodlust und Oido Cyber City Oido also das ist unglaublich, wenn, wenn, wenn du es jemand erzählst, dann glaubst du es erst nicht, dass derselbe Fuzzi das gemacht hat. Muss ich mal von seinen allen anderen Werken was angucken, besonders in der Zeit der 80er, Anfang 90er. Da ist er immer noch in seiner blauen Phase. Das ist das, der ganze Anime ist schwarz und blau größtenteils. Okay. Also, das natürlich sieht sehr geil aus, aber das ist eher so ein ziemlicher Auteur, ne? Actionfilmauteur, er mag Action, er mag Brutalität. Und ja, the Mighty, die original da fliegen zwar die Fetzen andauernd, aber es ist weitaus eher an ein jugendliches Publikum gehalten. Weißt du, Echt? das ist ein richtiger schonen Anime.
0: Okay, ich habe mir nämlich auch mal einen Manga reingeworfen, da habe ich gesehen, dass auch tatsächlich, ähm, dass der zumindest von seiner äh, Darstellung ein bisschen erwachsener ist. Also auch mal, mal Nacktheit und sowas zeigen. Und das hat mich ein bisschen überrascht, auch dass der Manga so alt ist tatsächlich. 1984 ja. oder irgendwie so oder 85. Ja. Und ähm, und die Code ist ja quasi ähm, Original Work, was auf diesem alten Manga basiert, mehr oder weniger.
1: Ja oder ich weiß nicht. Basiert er nicht auf dem Remake Manga, der später gelaufen ist? Da gibt es nämlich 20 Bände, der lief von 2003 bis 2008. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich, also ich, also ich, ich habe nämlich gerade danach gesucht, so im Hintergrund, ob es tatsächlich einen Remake-Manga gibt und ich finde keinen. Wikipedia ist dein Freund. Nochmal. Äh, Birdie. Auf jeden Fall ähm, mag Action und <lacht> Birdie The Mighty Decode versucht wenigstens, dass auch ein bisschen Flow in der Action drin äh, steckt. Weil das ist eine Sache, die mein Herz immer so ein bisschen, bisschen traurig schlagen lässt. Dass viele Action-Anime so, so sehr, sehr, sehr viele Unterbrechungen und uh, in ihren Action-Szenen haben, wo wirklich dann kein Flow mehr drinsteckt und das alles so ein bisschen einfach nur noch bäh
1: wirkt. Ja, naja, weil es halt meistens schon ein Battle Anime sind. Ne? Ja, aber aber, du kannst aber, 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 nicht, aber Jungs wollen doch Action sehen. Du kannst es nicht. Ja, du, es ist nicht fair, die Action in Animes zu vergleichen mit den beliebtesten Dingern wie Naruto und Bleach und sowas. Ne? Oder One Piece. Da ist natürlich die das Timing, das Pacing, ne? Die Geschwindigkeiten, in der das alles abläuft, ist furchtbar künstlich, ne? Ich sag nur fünf Minuten auf Namek. Okay. Ich meine, du weißt vielleicht nicht unbedingt, worum es geht, aber andere Leute, die das erlebt haben, <lacht> wissen ganz genau, worum es geht. <lacht> oh Mann. Hast du schon mal davon gehört, Jane? 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 Hallo? Oh, sie hat ihr Mikrofon aus ausgeschaltet. Gut.
3: Ich äh, wird angerufen. Oh mein Gott, ist du
0: Okay. Okay. Das heißt, sie ist gerade noch einem Telefonat drin. Alles klar. Gut, ähm. Ja, aber. Auf jeden Fall, dann erkläre ich es halt nochmal. Gut, dann macht das Dragon ja. Ball Z. Dragon Ball, ja. Also von Dragon Ball habe ich ja also so, hab so ein bisschen Ahnung, dass die Action sehr, 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 sehr.
1: Ja, Dragon Ball ist halt komisch. eine von diesen bekannten Manga-Serien, die davon gelitten haben, dass der Anime äh, den Manga einfach, naja, überholt hat fast. Und dann äh, haben sie halt keine Filler-Episoden gezeichnet, sondern halt die Story in den Anime extrem lang gezogen. Und die fünf Minuten auf Namek wurden dann zu, weiß ich, vier, fünf, sechs Episoden. Also eher sowas von wegen Gut. zweieinhalb Stunden auf Namek. Die fünf Minuten. In fünf Minuten explodiert der Planet. Und das hat halt noch ein paar Episoden gedauert, die fünf Minuten. Okay.
0: Ja, ich, ich habe ja schon mal so ein kleines äh, Video auf YouTube dazu gesehen. Ähm, irgendwie so, so, eine, so eine Dragon ball Verarsche, wo sich halt einfach nur zwei der Charaktere aus Dragon Ball einfach nur gegenüberstehen und anstarren. Und es geht die ganze Zeit hm, hm, hm.
1: Ja, ich meine, wenn du das alles rausschneiden würdest, dann wäre Dragon Ball weitaus besser laufen. Genauso wie Kai. Das Hey, ja, deutsche Fernsehen kriegt sie auch. Yeah. Ja,
0: bei Kai haben sie es ja so gemacht, irgendwie, ne? Dass sie zumindest unnötiges Zeug guten Teil haben.
1: Okay. Einen guten Teil von diesem ganzen langweiligen Kram und so aus. Es ist noch eine ganze Menge gegenseitig anstarren und grunzen und oh, brüllen. Das <lacht> ist so, yeah! Meine Energie muss steigen. Ich muss mich <lacht> vorbereiten für den Kampf. <lacht> 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 Gott sei Dank ist der Kram nicht in Sachen wie Birdie the Mighty. Weil, ja, das, das ist eher weitaus simplere Action. Wenn dann eine Action Szene kommt, dann ist sie auch kürzer gehalten. Ne? Ja, und sie ist wirklich auf ihrem Flow aus. Und das finde ich gut. Ich finde das wirklich super. Das ist halt einfach mal so ein bisschen
0: ein bisschen treten, ein bisschen schlagen, mal gegen eine Wand preschen und dann wieder sofort drauf zulaufen, anstatt kurz stehen bleiben. Wir reden einfach mal 20 Minuten und äh, dann geht's weiter. Nein, das sind wirklich schöne Animationen. Also wirklich, mir gefällt auch der Animationsstil und so weiter von Birdie sehr gut. Sieht sehr yep. top aus und ähm, das stellt mich halt wirklich mega zufrieden, dass es einfach mal so richtig haut drauf Action ist. Sowas sollte Aha. es viel öfters
1: geben. Da haben ein paar Leute.
3: Hm?
1: Hallo. Hallo, hallo. I'm back. Mit der Serie haben ein paar Leute ziemlich, ja, ihr sich ihren Namen gemacht. Ich meine, Studio ist ja A1 Pictures, ne? Mhm. Kann's, das ist ganz gut. Ja, ähm.
3: Ich habe ich vorhin meine meinen Namen gehört. Ja, mhm.
1: ich wollte. <lacht> gegen jegliche äh, bessere Überlegung wollte ich fragen, ob du jemals Dragon Ball Zack gesehen hast. Nee. Nee, besser so.
3: Ich, ich, ich mag lange Sachen nicht.
1: <lacht> genau darum ging es, wie extrem ewig lang sowas wie Dragon Ball Z ist
3: Weiß nicht, allgemein, dass das die Kämpfe sind viel zu lang und, ne?
1: Ich meine, du hast ja noch einiges zu gucken, wenn du vorhast, die ganze neuen birdie sachen zu schauen Die haben nämlich ja, 24 ja. Episoden gemacht, ne? Ja,
0: also so viel wer ist es jetzt letzten Endes auch nicht, ne? Das 24 Episoden. Äh, äh, wer
3: hat gesagt, ich will alles sehen. Da?
0: Nein, wir reden gerade wieder über mich. Es geht oh. hier nur um mich, <lacht> 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 Spaß. Na, die ja. erste Staffel hat 13 Episoden, die zweite hat 12 Episoden, ja, also 25, ne? Ähm, ist ja, ist ja jetzt nicht eigentlich auch nicht allzu viel. Ist ja relativ Standard. Kevin. Äh, was?
3: Nur jetzt.
0: Okay. Was auch immer das heißen soll. Nur ähm. jetzt. Ja, ich, hab, ich, ich kann jetzt so leider noch nicht allzu viel drüber sagen. Nur so, so, so der erste Plot-Twist, der schon relativ schnell aufkommt. So. Ja gut, also der erste große Plot-Twist der, der, am Ende der dritten Folge, wo so, so, so ein bisschen Dramatik schon in die Serie eingebaut wird. Du hast es ja gesehen. Es ist jetzt auch kein allzu großer Spoiler, hoffentlich. Aber ihr Helferling stirbt ja, also, also Birdies. Das passiert ein bisschen
1: zu früh, finde ich. Also wirklich äh. viel zu früh. Äh. Murks ihn ab. Stopp.
0: <lacht> ich fand, man hätte ein bisschen mehr Dramatik aus der Szene rausholen können, wäre es vielleicht ein bisschen später passiert. Aber hm. so, so lässt es mich halt relativ unberührt. Aber vielleicht ist der Anime auch gar nicht drauf aus. Ich weiß es ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht weit genug geschaut, um wirklich zu wissen, ob was der Anime aus ist, außer auf Action. Und die ist nach wie vor cool. Und das mm. Ending-Film ist auch sehr cool. <lacht> ich finde es ich, ich find super, wenn Anime so, so ein Ending-Film haben, was einfach so richtig chillig, locker ist. <lacht> Und ähm, da ich halt noch nicht so viel dazu gesehen habe, kann ich wie gesagt nicht großartig drüber reden. Hätten wir Pavel hier, der wird wahrscheinlich nicht genug drüber reden, weil der mag Birdie, soweit ich weiß, sehr. Äh, aber mir fällt nichts weiter ein.
1: Okay. Naja. Birdie ist gut für Action. Jo. Und für mal ab und zu ein paar Alien-Designs, die lustig sind.
0: <lacht> gut. Jane, möchtest du? Mit einem
1: Anime anfangen, wie du so geschaut hast.
3: Nagino Asukara geschaut.
1: Ja. ja. Nagino Asakura. Asakara. ist
3: Asukara,
1: Asukara. Asukara.
3: Willst du erzählen, worum es da geht? Dann mach wir Ja, also, es geht halt um eine Unterwasserwelt und da sind vier Schüler und deren Schule wurde geschlossen. Und des, äh, deswegen müssen sie an die Wasseroberfläche an die Schule gehen und die ist Hauptprotagonist. Wie er noch gleich? Ah, der Protagonist ähm, Hikari? Ja, genau, Hikari. Ähm, der hat halt voll was gegen die Oberfläche am Anfang. Und meint so, yo, ihr seid von der Oberfläche, ihr seid scheiße. Und irgendwie, äh, weil Betf die ja die Opferfahrt nicht machen wollten, weil die müssen die wegen ihrem Meeresgott immer so eine Opferfahrt machen. Aber die haben halt an der Oberfläche, die heißen Oshiyoshi oder so, und die unter Wasser... Heißen Shioshi Shio, die Städte halt. Und Ashishi äh, so also, haben halt abgesagt für die Opferfahrt und dann haben sie halt diese Opferfahrt mit der Schule organisiert, so war erstmal so eine kleine Organisation. Aber dann, weil es hieß, äh, ihr müsst jetzt so einen Winterschlaf halten, weil der Meeresgott also ist. Du, du reist jetzt hat. schon
0: sehr weit hinein in die äh, Schäfte von Naginu also wirklich sehr weit.
3: Keine Ahnung,
0: dann haben die die Opferfahrt ist, gemacht und... Das ist... Das ist das dann ja, an der Stelle aufhören. An der Stelle aufhören. An der Stelle aufhören. Der Stelle aufhören. Wir ja. wollen jetzt wirklich nicht zu viel spoilern. Ja, weil... Ja. Was für ähm, Spoiler,
3: es ist das fast direkt am Anfang fürs Nein, sein.
0: überhaupt nicht. Das mit der Opferfahrt und alles, das ist... Das kommt erst in der zwölften Episode.
3: Papa, Kevin mobbt mich. <lacht> das ist,
0: Das
1: kommt wirklich erst relativ spät. Das ganze okay. wichtige Kram.
0: Was
3: geil ich dir ist das
1: gesagt für eine Serie? Also, Mittelschulstudenten aus Atlantis oder was?
2: Ja. Fast. <lacht> ja, so ist
1: Art. Ja, also, äh,
0: wie sie schon gesagt hat, es geht um Menschen, die unter Wasser atmen können und da halt ihre Schule hatten, aber da es nicht mehr genug Menschen gibt, die unter Wasser bleiben wollen, haben sie die Schule unter Wasser geschlossen und äh, der Rest von Menschen, die allerdings unter Wasser leben, müssen halt auch jetzt an die Oberflächenschule gehen. Ähm, die Unterwassermenschen haben kein allzu großes Problem damit, an die Oberfläche zu gehen. Sie müssen nur ab und zu mal ins Wasser, weil sie quasi etwas haben namens Ena, was an ihnen ist. Ja, das ist und halt,
3: ihre, das sind halt ihre, ihre Kiemen und das ist Kiemen sind und das ist ihre Schutzhaut, mit der sie atmen. Genau. Ja. Und, da, und dafür müssen
0: sie halt ab und zu ins Wasser.
3: Ja, und wenn sie leuchtet, hat sie auch schöne Farben.
0: <lacht> genau. Das Ena leuchtet sehr schön. Ist Fast so wie Twilight-Funkeln. <lacht>
3: Ja. <lacht> das ist eine sehr Verzwickte Romanze
0: Also wirklich ich, Das ist wahrscheinlich einer der verzwicktesten Almi-Romanzen, die es so oh, gibt, weil ja. Jeder Charakter hat irgendwie eine romantische Beziehung, allerdings ist es wirklich Ein unheimliches Durcheinander Was diese ganzen Beziehungen
1: betrifft Okay, wenn du es googelst, bekommst du gleich ein relativ kompliziertes äh, Personenverhältnis-Diagramm. <lacht> Gut. Oh ja,
3: habe ich Kevin auch geschickt. Und wir sind uns einig, dass einer von den Charakteren einen Fisch sehr liebt.
0: Ein, 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 ein Kniefisch. Ja. Das ist eine relativ interessante Sache, die bereits in der ersten Episode passiert. Äh, ein Manaka, Fisch. die, wei die ein weibliche Fisch im Protagonistin, ähm, beleidigt. Den Hüter des Unterwassergottes.
3: Nein, nein, die Schuppe des Unterwassergottes.
0: Die Schuppe halt fast das Gleiche. Nee. Die Schuppe des Unterwassergottes und der, der, die, die Schuppe denkt sich dann so, ey, hast mich voll beleidigt, du kriegst jetzt einen Fisch ins Knie. Ja,
3: das ist so das Mobben unter Wasser. Yo, ich geb dir jetzt einen Fisch ins Knie.
0: Das, das ist ein, Im Prinzip ist es noch besser als ein Pfeil im
1: Knie. So ein Fisch.
3: Wenn du dann irgendwann unter Wasser bist, dann schwimmt das auf einmal so weg und du denkst ja, yeah,
1: what the fuck? Oh Gott, da gibt es so viele Diagramme, die die Beziehung untereinander aufschlüsseln und keines von denen ist irgendwie verständlich oder übersichtlich. Oh, ich mein
0: ja, Gott. das ist wirklich das Großartige an dem Anime. Ich finde das, das ist großartig, großartig. Okay. dass es so schön durchzwickt ist, dass keine Romanze deutlich ist, dass du nicht, dass du wirklich, am, du weißt erst am Ende, was wirklich das Ende ist. Du kannst dir von Du kannst dir nie in dem Anime wirklich denken... So wird's, da, auf das wird wird's hinauf, hinauslaufen, so wird die Beziehung enden, der wird mit dem zusammenkommen oder was weiß ich. Du, du, weißt es nie. Es wird so viel damit gespielt. Es gibt so viel hin und her und die Charaktere sind auch alle so, so, so unterschiedlich designt, ähm, dass du wirklich bei manchen wirklich das Gefühl hast, just kiss und ähm, der Anime will aber gar nicht, dass sie zusammenkommen und ah, es ist unheimlich kompliziert und ich liebe das.
1: Also ich weiß nicht. Auf den ersten Blick das ist das Charakterdesign ein bisschen zu niedlich für meinen Geschmack.
3: Ja, ja das stimmt schon. Ich mein, Charakterdesign ja, ist wirklich nicht Der einzige, bei dem ich mir dachte, ah, oh, der ist heiß, war die Schuppe. Oder Kosama. Weiß nicht. Ich, der, 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 der hat schon so was Männliches an sich. Ich mag es doch, dass seine Augenbrauen eine andere Farbe haben als seine Haare. Ich weiß nicht. Ich finde das irgendwie witzig.
0: <lacht> also, ich mag das Charakterdesign eigentlich sehr von Nagino von ich, 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 Ich finde, dass der ganze Anime. Unheimlich gut aussieht. Ich ja, mag, ich ich mag den, das Zeichen, ist also
3: den Zeichenstil. Ich muss schon sagen, der ist, echt, der ist wirklich niedlich, aber ich finde, ach, ich mag es halt nicht so sehr. Ich weiß, es sind Meeresbewohner, aber mich ein stört es das dezent, dass sie alle fast dieselbe Augenfarbe haben. Oder besser gesagt, alle blau. dieselbe Augen. Alle blau.
1: Also, also, bis auf nicht, die Jungs irgendwie. Habe ich das das Richtige? Äh, Nein, die Meeresbewohner, äh, Foto
0: alle Meeresbewohner haben blaue
1: Augen. Die, die keine okay. blaue
3: Augen haben,
0: sind keine Meeresbewohner.
3: Alles Aber klar. Aber,
0: ja. Ich, nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was ihr für ein Problem damit habt. Wie gesagt, ich mag das Charakterdesign
1: sehr. Die ja, sind ich halt habe hab kein Problem damit, Kevin. Genau. Du ja. musst aufhören damit, hier zu meinen, dass ich Was weiß ich, wie viele m, Informationen in meine Worte spreche. Ich meine das ganz normal, so richtig wörtlich. Das Charakterdesign ist wunderbar gut, nur Gott, sind die alle niedlich. Das, das ist, ist mir schön. fast schon zu viel Zucker. Ich kriege ja Karies davon.
0: <lacht> oder Diabetes. Okay, okay. also <lacht> ähm. ja. Na genau, so Kara ist ja wirklich einer der wirklich richtig guten Anime von, von PA Works. Wenn die mal ein Original Work machen, dann ist das meistens eigentlich relativ gut. Ich bin, also, Charlotte ist zum Beispiel von denen. Ähm. Oder, oder Angel Beats. Oder, ähm, wie hieß denn das nochmal hier? Das, das Mädel, was da aufs Hotel aufpasst. Äh, also auf das Hotel ihrer Oma.
1: Ja, also, der Manga zu der Serie kam früher raus, etwa ein halbes Jahr. Aber das scheint so zu sein, dass die beide aus demselben Produktionsprozess äh, ja, rausgekommen sind. Es ist so wie bei Concrete, Normalerweise, wenn du hier so ein Anime produzierst, da brauchst du länger für ein bisschen. Ja,
0: also, es ist basiert nur auf der Welt und den Charakteren vom Manga. Aber nicht, aber es hat nicht die gleiche Geschichte.
1: Nee, ich meine ja mit im Sinne von wegen, wahrscheinlich äh, ist das Projekt irgendwie an Laufen gekommen und dann einer wurde beauftragt, machen Manga dazu und wir machen die Anime-Serie dazu. Und ja. da irgendwie wahrscheinlich die zeitlich nicht ineinander zu gepasst haben, ist der Manga zuerst rausgekommen und läuft ein bisschen anders. Ist, also ich glaube nicht, dass es auf dem basiert. Ich denke, das basiert ja. auf derselben Idee, die irgendjemand... Ja, nein, Nagina ist also auch als Original-Work eingetragen.
2: Ah, ja.
3: also. Sokara war einfach mein Fack.
0: War was? wunderschön und es hat in der äh, ungefähr Hälfte des Anime einen sehr guten Plot-Twist mit dem ich, ähm, mit dem wohl kaum einer so wirklich, also, na gut, es wird, ja da, es wird ja darauf hingearbeitet, aber so wie damit umgegangen wird, finde ich halt sehr gut und damit ist wohl kaum zu rechnen. Ja, also...
1: mal schauen, mal schauen. Es steht jetzt nicht unbedingt so hoch in meiner Liste. Also,
0: es ist meiner Meinung nach wohl einer der besten Romanzen so, also Romanzen-Dramen, Romanzen, die man so finden kann, vor allem halt wegen <lacht> den vielen Charakteren und, ähm, Uh, diesen ganzen Hin und Her und Durcheinander und sowas, auf sowas stehe ich einfach. Wenn es nicht nur drei Charaktere sind oder vier oder fünf, sondern hier in Naginua Charaktere sind ja irgendwie. zehn, Zwölf? Die. Keine Ahnung, zehn glaube ich. Viele. <lacht> Mindestens sieben Hauptviecher. Und ähm, dann gibt es ja auch noch so ein paar Romanzen, die sich im Hintergrund abspielen. Also die nichts mit, dem ganzen, mit, nichts mit der ganzen Hauptromanze zu tun haben. Wie zum Beispiel die Schwester von der, vom Protagonisten, die ja noch ihren Mann da hat. Und, und da, da irgendwie die Probleme. Beziehungsweise ihren Freund. Und halt da irgendwie die Probleme, dass sie eigentlich an Land will. Aber ihr Vater denkt, nee, bleib nee. mal lieber unter Wasser.
3: Ja, weil er ist ja der Priester oder so gewesen. Deswegen meinte er, ist das eine Schande?
0: Ja, Aha. also es wird schon sehr schön mit der Welt umgegangen. Ich mag das Worldbuilding, ich mag die Charaktere, ich mag das Hin und Her, ich mag die Story, ich mag die Animation. Es gibt nichts, was ich großartig dem Anime ausschlagen kann. Vor allem die zweite Hälfte ist wieder so, hat wieder so eine wunderschöne melancholische Stimmung. Also sowas mag ich einfach.
3: Ich mag diese Stimmung gar nicht. Ich, ich schon. Hab... Ich hab voll viele Charaktere angefangen zu hassen, einfach nur, weil sie einfach dann angefangen haben, so richtig dumm zu denken, gerade dieses Dumm äh, zu denken? Ja, dieses, dieses Verzwickte, nicht. doch, dieses Verzwickte ging mir schon so ein bisschen auf die Nerven, ich meine, äh...
1: Ist es ist so die Sorte von Anime, wo du so schreist,
3: jetzt mach doch mal was, du
1: Humpel, du! Ja, n
3: oder jetzt denk doch mal besser drüber nach, oder jetzt, nee... Oder, oder, oder. Das ist Die größte Frage, die ich mir in diesem Anime die ganze Zeit gestellt habe, war warum?
1: <lacht> ich meine, das sind ja sehr viele äh, Romantik-Animes, sind ja die Sorte von wegen, wo du am liebsten die, die Hauptcharaktere packen und schütteln willst und, <lacht> und ihm sagen willst, äh, <lacht> zusammen. Sag endlich, wo? dass du so du blöder Volltroddel, du. Aber <lacht> ja, ich meine, es ist echt schwer zu sagen, ab wann sowas störend ist und wie lange es einem noch interessiert. Ich meine, so lange geht die Serie ja auch nicht, oder? Wie viele Episoden? 26. Haben Sie? Oh, doch, der hat eine, das ist eine volle ja. Staffel. Okay. Ja. Das ist auch abgeschlossen. Also. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwo so 12, 13 Episoden Nö. Gehen. Nö. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja,
0: und also ja, mir ja, ich, so ich mein habe alle meine positiven Aspekte genannt. Ich finde nichts Negatives, Entschuldigung. Ich finde nichts. Für mich nicht. Und,
3: und ich würde aber mindestens genauso viel wie du positive Sachen rausschüttelst, negative Sachen rausfinden. Einfach weil. Nee. Er war nee. gut. Er, er hat mich zum Heulen gebracht. So ein bisschen. Und auch manchmal zum Lachen. Und... Aber nach dem Ende dachte ich mir so: Warum habe ich mir das gerade angeguckt?
1: Oh, okay. Das ist ein guter Anime. Ich, ich,
3: ja, ich weiß, er ist auch richtig gut, aber es war trotzdem noch so ein Gefühl, was tue ich jetzt? Nee. nee. Er hat mich so vielleicht erstmal so richtig beeindruckt. Und dann hat er mich zerstört. Hat <lacht> auch zerstört, Anfang, aber auf eine Art und Weise,
0: die mir gefallen hat. Mir nicht. <lacht> Ich mag es, wenn so Anime mich nehmen und mich so, mich so wirklich in eine richtig traurige Atmosphäre hineinziehen und mich innerlich vollkommen kaputt machen und dass ich danach erstmal so denke. Ja, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Okay. <lacht> Wie bei Klammer zum Beispiel, auch in der zweiten Staffel. Auch wunderschön, melancholisch, traurig. Richtig schön, ich liebe sowas. Ich stehe auf sowas.
3: Du bist ein sehr einsamer Mann. <lacht> Danke. Wenn, wenn, ich, wenn ich Anime
0: schaue nun mal, dann, dann also auch Dramen schaue in Anime, dann erwarte ich nun mal, dass sie mich zum Heulen bringen. Das ich ist mich nicht meine erholen. Mindesterwartung.
3: Ja. Hm, ich habe was geschaut.
1: Was so. hast du geschaut?
3: Etwas, was mich dazu gebracht hat, meinen Kopf auf die Taster zu, äh, Taster zu, zu schlagen.
1: Oh, ah, arme okay. Tastatur.
3: Und wenn ich diesen Titel jetzt sage, wird Kevin erst einmal grinsen oder wird anfangen zu weinen?
0: Das ist wahrscheinlich eines der beiden Sachen, die ich letzte Woche, äh, beim letzten Mal schon mal anspr ansprach.
3: Brother's Conflict. Bye. Also es geht halt um so einen Vibe. Also Kevin, lebst du noch? I live. Brothers Conflict, erinnerst du dich noch?
0: Ja ich ja. habe eben gesagt, das ist wahrscheinlich eines der beiden Sachen, die ich beim letzten Mal schon mal ansprach und ich dachte mir nur so gerade innerlich, als du es ausgesprochen hast, ja, aber lass die Gute erst mal reden
3: ja, okay jedenfalls, es geht schon um Vibe und ihr Vater heiratet halt, ein anderes Vibe und deswegen lebt die da jetzt halt bei den ganzen 13 oder 12 Nachkommen von dem Vibe, weil er <lacht> zum zweiten Mal geheiratet jetzt also diesen Typen ich weiß nicht, wie zur Hölle und warum sie so viele Kinder bekommen hat. Mein 13 oder 12 ist ein bisschen viel.
1: Also ich erkläre dir mal. Weißt du, da kommt der Storch.
3: <lacht> <lacht> ja, also.
1: <lacht> Okay, wie viel Stiefbruder hat sie jetzt? Oh.
3: 12 oder 13.
1: Boah ey, die Frau war wirklich sehr fleißig. Oder sie hat ja. sie irgendwie gesammelt. <lacht> <Ja>. <lacht> du noch einen also, ich ja. einen mit blonden Haaren und blauen Augen und blablabla. Bla bla. Ja, ich nehme Ahnung. dich mit und dich nehme ich mit und dich nehme ich mit.
3: Ja, auf jeden Fall äh, es ist es dann halt so eine Romanze, so ein Reverse-Harem und aus irgendwelchen komischen Gründen stehen auf einmal alle auf diese Schwester, was ich nicht verstehen kann, weil schon allein ihr Blick und, und wie sie aussieht, ist das einfach nur... Sieht einfach nur komplett naiv und dumm aus. Ich glaub, ne? Nee. Und sie hat auch die ganze Zeit so ein richtig hässliches Eichhörnchen dabei. Ich verstehe nicht, warum sie es hat, weil es ist einfach.
2: Sieht magisch aus.
3: Es kann auch reden, okay? <lacht> es ist ein redendes Eichhörnchen, das die ganze Zeit sagt: Ah, oh, es sind Wölfe und die essen dich gleich. <lacht> ja, und dann verlieben sich auf einmal alle Brüder in sie. Das, das ist nicht mal ein Spoiler, weil es ist einfach so: es ist ein Reverse-Harem. Und äh, dann gibt es da noch ein paar Konflikte, deswegen heißt es Brothers-Konflikt. Also unter den Brüdern halt, die streiten, wollen sich abfackeln, keine Ahnung, weil wegen diesem Vibe. Und dieses Vibe, das einzigste Coole an ihr ist, sie spielt halt Zombiespiele so. Okay. Yes! Ja. Cool. Da, da oh. kann man einfach nicht viel dazu sagen. So. Also ja. all
1: die Brüder verknallen sich in sie. Also. Der, Sogar
3: so der Kleine, der ganz Kleine, ich glaube der war mehr. Ernsthaft?
1: Nicht. Ich lese es nämlich jetzt hier gerade. Der Jüngste ist 10 und der Älteste ist 31.
3: Ja, die verlieben sich alle in dieses 16-jährige Mädchen.
1: Ja. <lacht> das, das sind wirklich... richtig traurige Brüder. Alter. Ach was, du, das sieht man doch automatisch, dass das hier Fanservice ist. Ach Gibt es Fanservice?
3: 31, da landen wir schon wieder bei Kölkase. <lacht>
0: das sind mehr Mama. als zwölf Jahre. Ja. Aber Dann einer wahrscheinlich ja. von denen ist zwölf Jahre
1: älter als sie. Bestimmt. Ja, der ist einer, der ist 28, der zweitälteste. Äh, so, hat <lacht> sich alles erledigt. <lacht> <lacht> gut. My also, was hast done. du geschaut? <lacht> <lacht> also, man müsste meinen, dass das zuerst so ein Spiel war, weißt du, so ein Reverse-Harem-Game, so ein Otome-Game. Oh, Aber... Ja. Es war anscheinend wirklich zuerst oh, eine äh, -Novel. -Novel Heftig. Ich eine Romanserie.
3: Die zweite Staffel von Diablo-Klaus geschaut. Jetzt dürfte raten. Es ist auch eine Wasser. Ja, das hatte ich beim letzten mal, mal schon mal angesprochen. Echt? Warum? Ja,
0: weil ähm, du hast auch dass wir den hast. einen Abend gemeinsam geschaut haben.
3: Ja, das war wow. nur mega dumm.
1: Ähm, das musst du jetzt nicht unbedingt ernst nehmen. Wir wollten nicht unbedingt gleich vom Brother's Conflict abhauen. Okay. Okay. <lacht> du hast doch das bestimmt doch irgendwas dazu zu ja, okay, sagen, okay. was dich wahnsinnig gemacht hat, oder?
3: Was mich wahnsinnig gemacht hat, muss ich sagen.
1: Nee, musst du nicht. Willst du doch bestimmt, oder? Hast du... Ah, ja. du willst doch bestimmt uns erzählen, was dich wahnsinnig gemacht hat am Crown Conflict. Jetzt ja. im guten und im schlechten. die ist
3: so dumm, die lässt sich einfach von jedem begapschen und lässt sich einfach von jedem die Zunge in den Hals stecken. So, okay. nehmen wir an. Ich würde auch zwölf Brüder haben. Ich glaube, wenn mir einer von denen zu nahe kommen würde, ich nee, direkt 13 Flammenwerfer bunkern oder so. Ich weiß nicht. Ich, ich, <lacht> Für ich, jeden, ich, jeden einen. Für jeden einen. Ja. Und der ganze Rest geht dann wahrscheinlich an die Mutter, die das alles gezeugt hat oder so. Äh, okay. Es ist, es ist einfach nur. Es hat mich so traurig gemacht, dass sowas existieren kann. Er war, er war so schlecht. Er war unterhaltsam, weil er so schlecht war. Und das ist traurig.
1: Okay, ist ja geil. So ein richtiger Super-Trash.
3: Ja, war einfach, das ist allgemein bei voll vielen Reverse-Harems so. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen richtig guten gesehen. einfach, Weil, ja.
1: Also, ich glaube, ja. ich habe noch keinen gesehen, weil ich einfach mir dachte, entweder sie sind nicht gut, oder sie sind nicht schlecht genug, aber der scheint mir schlecht genug zu sein, dass ich ihn schon wieder mögen könnte. Ja, den,
3: den, den empfehle ich mal so zum Schauen mit ja, Freunden, um sich darüber lustig zu machen.
1: Ich glaube, ich habe keine Freunde, mit denen ich mich darüber lustig zu machen will. Ey, die würden mich angucken, als wäre ich total abgedreht. <lacht> Alter, was das geht hätte ich mit immer Den letzten Rest meiner Murmeln verloren. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall. Dieses Eichhörnchen hat mich dann auch voll genervt, weil dieses Eichhörnchen, es hat, es ist einfach mega, es ist so weiblich, aber es ist halt männlich und äh, später bekommt es ganz plötzlich eine menschliche Form in ihrem Traum und es macht sich auf einmal auch an sie ran und sagt, es liebt sie. So ein Eichhörnchen verliebt sich in so ein Mädchen. Okay,
1: okay, okay oh, die Serie ist jetzt schon mal auf meiner Liste.
2: <lacht> also,
3: dieses Eichhörnchen ist einfach so. Ja. Und dann gibt es halt auch so verdammt viele Typen, die aussehen wie Weiber und. Ja. <lacht> Bringt mich einfach auch nur zum Heulen, wenn ich darüber rede. Deswegen rede ich so abgehackt darüber.
1: Aber wenigstens hast du es ganz durchgeguckt. Anscheinend scheint irgendwas dran gewesen zu sein, oder?
3: Ja. Das Ende war so, auf einmal will sie jeder küssen, so, noch so ein Abschluss, ich weiß es nicht mehr, und dann gibt es auf einmal noch so Drama, weil das Vibe ja doch nicht also weil das Vibe auf einmal so eine richtig schlimme Kindheit hat in Wirklichkeit, und deswegen lieben sie dann nochmal all mehr. Gibt's wird, also, oh, meine arme Schwester, hm. oh
1: wow, oh wow. Das hört sich nach absolut legendärem Schrott an.
3: Ja, ja aber ich habe auch ein bisschen viel über, äh, gelacht. <lacht> ja, es war halt so. Hier ein hysterisches Jane-Geräusch einfügen.
2: <lacht> 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 Getan.
3: <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, das war's eigentlich. Ja, noch der wallet was, oder? Ja. das
1: ansprechen? war. es
3: Dein Body Das ist ja. genau so ein Müll.
2: <lacht>
1: Muss ich ganz Ach, ehrlich sagen,
3: es. wahrscheinlich voll viele meiner Freunde hypen das einfach voll, weil, weil die Typen gut aussehen. Und ich kann niemanden verstehen, wirklich niemanden, der Yui mag. Also die Hauptprotagonistin, weil sie ist einfach noch dümmer ist das Weib von Brothers Konflikt.
2: Wow. Also
3: früher mochte ich so Reverse Harms, aber jetzt wo ich mir immer so ganz viele Gedanken drüber mache und richtig gute Sachen schaue, aber danach sehe ich das da und denke mir, <lacht> <nee>. <lacht> <lacht> es ist einfach, es ist einfach nicht gut. Ich meine, okay, da war klar was, es sind da ein paar Brüder, so alles in so Eckchen von Brüdern, also Ayato und Kanato sind von der größten Horror in der Weltklasse, sag ich mal so, weil die von der ist halt die größte, von der geht halt die größte Geschichte aus, weil die also diese Yui ist halt eine braucht, von der Kirche für diese diese Vampire, der es geht um Vampire und sie sind einfach alles so Vampire. Und deren Vater ist der Vampirlord. Der hat sich einfach mal drei Weiber gegönnt. <lacht> so. Christa hieß die eine Mutter. Von den zwei Ältesten. Von Shu und Dann hat er sich äh, Cordelia gegönnt. Das war... Nein, nein. Die erste hieß Beatrix oder so. Ich kann die Ja, Namen natürlich. Nicht. Das
1: sind so richtig klassische, vampir Vampirnamen.
3: Beatrix, Cordelia <lacht> und Christa. Okay. Ja, und dann waren es. Das sind halt immer so Päckchen. Die ersten, zwei ältesten sind Shu und Reiji. Dann die drei Drillinge sind Ayato, Kanato und Raito. Und der letzte davon ist Subaru. Und das sind, das sind einfach diese typischen Aufteilungen: Es gibt den Sunderis, es gibt den Yanderis, es gibt den Mega-Perversling, es gibt den der die ganze Zeit schläft, es gibt den, der die ganze Zeit auf Klugscheißer macht und es gibt einfach den, der die ganze Zeit meint, der ist der Beste.
1: Äh, gibt's keinen normalen unter den ganzen Fuzzis? Nee. Hallo? <lacht> oh Mann,
0: Wir sind hier im Reverse-Harem-Anime. Ich <lacht> bitte dich, Matze, du verlangst nach einem normalen Menschen. wo
1: Was das, geht ich da nicht. komisch finde, also, ne,
3: also das, ich rede das ist von so ein Ding. Staffel.
1: Sorry. <lacht> Sorry. Das ist doch aber so ein Ding, das als äh, Spiel rausgekommen ist, ne? Ja. Als Visual Novel für die Mädels. Und normalerweise würdest du doch dann entweder den Hauptcharakter interessant machen oder so absolut langweilig, dass jeder da in sie reinversetzen kann, weißt du? Ja.
2: Also, aber
1: wenn sie halt... so richtig, richtig nervig ist, wie du sagst, dann macht es doch unbedingt, nicht unbedingt viel Bock, oder? Äh,
3: die ist richtig, das Vibe ist einfach richtig low. Nein. Okay. Also ich... Hohl. Sie lässt sich auch von allen begratschen, lässt sich von jedem beißen. Und, äh, es gibt so viele Spekulationen darüber, ob sie noch Jungfrau ist oder nicht. wissen es einfach nicht, weil sie alle denken, oh, sie ist so unschuldig, aber sie so, sie wird einfach ja. von... Das, das, das ist das Dümmste, ey, wenn ich das jetzt sage. Alle vergewaltigen sie so halb. Und beißen sie und bringen sie mal halb um. Und sie muss die ganze Zeit Saft trinken, damit ihr Blut sich regeneriert, weil ihr Blut ist so lecker und die wollen es so gern haben, weil es einfach voll kostbar ist. Das beste Blut, das sie in ihrem Leben getrunken haben.
0: Eigentlich das Einzige.
1: <lacht> <lacht> oh, 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 Kevin hat doch richtig schön Ja,
3: <lacht> einfach. Und das Dümmste daran ist, die mag sie trotzdem.
1: Wow. Statt oh, irgendwie wow.
3: von denen die ganze Zeit die dann so wegzukicken und zu sagen, ich hasse euch, lasst mich in Ruhe. Nee, die kommt die ganze Zeit so, oh, aber ja. meine Freunde. Das ist das, das. Ich bin so lieb zu mir.
0: Das ist das Twilight und Fifty Shades of Grey Phänomen. Ja, schon. Einfach einfach einen richtig schwachen weiblichen Hauptcharakter, damit die ganzen Mädels halt auf die Männer abfahren können.
1: Ja, aber mhm. nicht jedes Mädel kann sich mit Masochismus identifizieren. Ich meine... Nicht jedes, aber
0: weißt du, Fifty Shades of Grey ist ziemlich gut verkauft.
1: Ja, <lacht> schrecklicherweise. Das macht mir auch noch zu schaffen. Auf
3: jeden Fall in der zweiten Staffel sind auf einmal so ganz viele Halbvampire. Halbvampire auf einmal. Die, die entführen dann diese Yui und dann Sagen sie die ganze Zeit, das ist ihre Eva. Die, wow, sprechen, Eva, die, die sprechen Eva immer Ibu aus.
1: I ja. Ibu, ja. Ja, so wie die englische Sprache sagt ja, die Eve, ne? Zur mhm. Eva, zur
3: Ja, nochmal kurz zur ersten Staffel. Die sind alle so richtig masochistisch, äh, sadistisch drauf, weil deren Mütter sie mal gequält haben. Weil sie ihnen irgendwelche Bürden da auferlegt haben und dann waren sie so sad und dann haben sie angefangen, ihre Mütter zu hassen. Jetzt sind sie halt voll die Arschlöcher. Zum Beispiel Ayato sagt immer, er ist der Beste, weil die Mutter ihn immer gezwungen hat, immer zu lernen und er wollte immer spielen, aber die hat ihn gezwungen immer zu lernen, damit er der Beste wird. Ansonsten hat sie ihn irgendwie im See ertrunken. <lacht> ah, so, ja, Was man halt so macht. Mit Vampiren. Die andere Mutter war die ganze Zeit eingesperrt und hat so gemeint, ja, du musst mich beschützen. Also zu ihrem kleinen Sohn und der dachte sich nur so, okay. Und dann ist er voll der Zündere geworden, gefühlskalt, weil er sie nicht beschützen konnte und sie trotzdem äh, verreckt ist. Und am Ende haben die irgendwie alle ihre Mütter getötet und waren dann voll badass. Der Vater dachte sich so, okay. Nee. <lacht>
1: <lacht> okay, okay, Was man halt so macht.
3: Ich glaube, der hat sich sogar eher mehr bei denen bedankt. <lacht>
1: Jetzt habe ich sie los.
3: Zumindest, oh zumindest habe ich das Gefühl. Oh, shit. Ich hoffe das es. Und ich es war auch einfach... Ach.
1: Ich finde es so geil, wie sie dann die Hauptcharaktere so als das hübsch, das unschuldige Mädchen vom Lande äh, erachten, aber jeder bei ihr mal reinbeißen darf, ne?
3: Ja, sie, sie wird so unschuldig mal dargestellt und bitte, da ist die Tür. Also, ja.
2: <lacht> Komm. das kann man, noch vor, da,
0: davon kann man noch ausgehen, vor allem nach der Szene in der Kirche, was in der ersten Staffel oder so war, das hat ich schon mal gezeigt. Mama.
1: Mama.
3: Mama. Mama, Mia. Mama, Mia. Ja, das ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Und <lacht> bei Shu war es halt so, der musste auch immer lernen, weil er der Älteste war. Und Reiji war immer voll eifersüchtig, weil der wollte von seiner Mutter geachtet werden, aber wurde nie von seiner Mutter geachtet, weil er halt der Jüngere war. Und deswegen musste Shu die ganze Zeit lernen. Und Shu ist halt früher mit einem von diesen Halbvampiren befreundet gewesen. Und äh, die Mutter meinte so, nee, du darfst nicht mit denen befreundet sein, du musst lernen. Und dann war schon immer voll am Lernen und danach ist er irgendwie so ein Schlafsack geworden und sagt immer, alles ist nervig. Und er hört immer Musik. Er hört klassische Musik. Okay. Er liebt klassische Musik.
1: Muss natürlich sein für einen Vampir.
3: Ja, er schläft und hört klassische Musik. Und er schläft auch einfach mal so richtig random in der Badewanne. Okay. Okay. Ja, okay. Zu der zweiten Staffel, was ich dann mit Kevin geschaut habe, war es halt immer so. Ach, Mama. Haben sie <lacht> die haben sie entführt und dann dachte sie sich, okay, jetzt entführt. Und dann haben sie die ganze Zeit gesucht und irgendwann mal haben die dann noch wieder angefangen zu suchen, also die anderen. Und dann waren es halt nur noch vier Brüder. Beim, also danach bei den Halbvampiren, glaube ich, waren es vier ich denke nicht, dass es Brüder, doch, das waren Brüder irgendwie. Man, ich nicht, nicht blutsverwandt, glaube ich. Ich, ich habe das nicht zu Ende geschaut. Aber irgendwie, so muss es sein. Wurde halt angedeutet. Und die heißen dann Azusa, Ko, Yuma und. Äh.
1: ich weiß ist nicht, so wichtig, wenn du die zusammenkriegst.
3: Okay. Oh, ich hab's. Ja, und das sind dann irgendwie solche gem so Gemische von denen. Ich weiß nicht. Azusa ist für mich so ein Misch aus äh, Schuh und Kanato. Okay. Weil okay. der ist einfach mega so ein kleiner Psychopath. Und der ritzt sich immer. So ist er irgendwie so ein Emo-Vampir. Keine Ahnung. <lacht> Er ist so zu sich selbst halt voll masochistisch und er ritzt sich halt die ganze Zeit und schneidet sich und dann will er die ganze Zeit, dass Yui ihn schneidet und sie ist natürlich halt voll lieb und so sagt, nein, du darfst dir nicht wehtun. Und Dieser Anime ist so, <lacht> die, ist so die, ist, die, ist, die macht mich einfach voll wütend. Hätte der Anime, also die Story, also die Idee, fand ich richtig gut. Muss ich sagen, so dass alle irgendwie so richtig scheiße. Aber wäre das irgendwie jetzt so anders gelaufen, nicht so, dass Yui irgendwie dann so in die Opfer braucht waren, wäre das nicht so stark Reverse-Harem-mäßig und hätten sie die Story mehr vertieft und mehr darüber erzählt und ne, dann wäre es glaube ich viel besser geworden. Okay. Also dann, dann wäre es vielleicht sogar ein gelungenes Reverse-Harem. So denke ich mal. Ja. Viel kann man dazu nicht sagen. Die gehen alle auf so eine Nachtschule.
1: <lacht> Natürlich.
3: Ja, und... Irgendwie, einer von denen hat es mal mitten im Unterricht einfach rausgeholt, weil er Hunger hatte, und hat dann gesagt, mach mir Takoyaki. Okay. Ja. Mehr habe ich auch nicht geschaut.
1: Hast du es geschafft, die Serie einfach so durchzugucken? Ich meine... Kann man dein Hirn dabei abschalten? Ich glaube nicht, dass ich mir das angucken will, nachdem du mir erzählt hast, was, was für ein Käse ist.
3: Also ich würde sagen, man kann es sich eigentlich so ansehen. Aber irgendwie ist es ja auch schon spannend. Ich meine, manchmal finde ich es auch total witzig, wenn die einfach Huey quälen.
1: <lacht> das hilft natürlich, wenn man den Hauptkörper nicht leiden kann.
3: Ja, ich meine, der schmeißt sie auch einfach in den Pool rein, damit sie ertrinkt.
2: Lasst sie leiden.
0: Und dann
3: statt, und dann statt sie ra erstmal rauszuziehen, ja, gibt er ihr erstmal so, also springt dann auch rein, gibt ihr so ein bisschen Luft. Dann hat sie so ein bisschen Luft im Mund. Atmet das irgendwie und dann beißt er sie einfach unter Wasser. Okay. okay. Das, ist, das ist doch voll unlogisch. Irgendwie als Kind, als voller Vampir, kann er unter Wasser nicht atmen und er trinkt. Aber als Erwachsener ist er immer noch ein vollgütiger Vampir. Und wenn er da unter Wasser ist, dann ne, dann, dann kann man auf einmal atmen unter Wasser.
1: Machen die überhaupt irgendwelche Regeln für Vampire, die anders sind als die altmodischen? Weil in altmodischen Regeln zum Beispiel waren fließende Gewässer tödlich für Vampire.
3: Naja, nee, also das sind solche Vampire, die sagen auch direkt gleich am Anfang, in der ersten Folge: Oh, wir, die Menschen sind so dumm und denken Knoblauch und Silberdinger, also Silberkreuze und Kreuzer gemein, so Sachen von Gott. Töten uns Vampire und Sonnenlicht auch, aber die sind voll immun dagegen. Es einfach nur so wie Menschen, nur sie sind tot und Vampire. Okay. Einfach den schadet einfach nicht. Sie sind mega OP.
1: Was ich schad finde, weißt du, Vampire wären interessant, wenn du ihnen neue, interessante schwächen gibst wenn du die ganze alten Regeln ein kleines bisschen abänderst, dann mm. werden sie meiner nach interessant. Da gab es eine ich kann mich nicht erinnern, welche Geschichte das war was von Anime oder Manga. da gab es mal so eine Vampiridee, Idee, dass ein Vampir bei Sonnenlicht nicht irgendwie zu Asche zerfällt ja, ja. sondern dass er nur eine extreme Phobie vom Sonnenlicht hat. Weißt hm. du, dass er so viel Angst vom Sonnenlicht hat, dass wenn er direkt reinguckt, dass er vor Angst ohnmächtig wird.
3: Ja, das, 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 das ist schon so. Also wenn die schon sowas machen würde, wäre es besser. Aber ja. die haben irgendwie stattdessen irgendwie andere Ticks. Zum Beispiel einer von denen, der wird mega aggressiv, wenn du sein Blumenbeet anfäst, weil er Rosen anbaut. Und irgendwie seine ah. Rosen kaputt machst, dann schlägt er dich kaputt. Der andere, wenn du sein Teddy wegnimmst oder kaputt machst oder wenn du weiß nicht, wenn er liebt auch Süßigkeiten, wenn du irgendwie Süßigkeiten wegnimmst oder irgendwie halt irgendwas machst, was ihn verärgert, dann schreit er dich an und will dich abstechen oder anzünden, hat aber okay. Rat, seine Mutter einfach angezündet.
1: Sympathisch. Ja,
3: was? und der andere, der, der beißt dich einfach voll viel und der andere, der, wenn du ihn nährst, dann, dann, dann vögelt er dich.
1: Sag mal, in, dieser, in diesen Diabolic Lovers, da kommen doch drei Mütter vor und alle drei kommen irgendwie sehr schlecht wett. Haben die Leute, die das gemacht hast, was gegen Mütter?
3: Ich weiß es nicht, aber die, die Cordelia, die wurde so schlecht dargestellt, dass sie von den Fans von Diabolic Lovers. Äh, also, ich sag, muss schon sagen, ich finde die Charaktere die sind echt gut designt. Ich finde auch die Mütter voll hübsch, manche von denen. Ich finde sie auch irgendwie, manchmal manche von denen finde ich auch irgendwie voll cool, aber, aber die meisten der fans hassen die einfach mega, weil die ja. ja die Jungs lieben. Das sind auch diese, ja, die meinen so, der ist das beste Anime. <lacht> aber ich bin ja jemand, der eher mehr da so auf die Story schaut und auf die Charaktere. Und das Einzige, was ich da mag, sind die Charaktere und was die Story angeht. Da hätte man mehr raushauen können und das ist einfach meine Meinung dazu. Jo, Aber jo. die meisten der was fans haben sogar dieser eine Mutter schon einen Spitznamen gegeben. Nennen sie nicht bei Cordelia, sondern Hordelia.
2: <lacht> oh
3: einfach nur, man sie Ayato, Kanato und Raito so lieben, was ich nicht verstehen kann, weil ich weiß es nicht, warum direkt erstmal so hassen. Ich meine, die Mutter hat es ja nur getan, weil sie wollte, was, aus denen was Anständiges wird, deswegen hat sie sie ja auch irgendwie gequält. Ich meine, ja, die waren ja auch ich schlecht. weiß
1: nicht. Ja, das macht sympathisch macht es Charaktere nie, wenn sie einen quälen. Ja, ich meine, das ist der, der typische Militärausbilder in Filmen, der die Leute anschreit und zur Sau macht. Ne? Das, der ist nicht sympathisch. Hm. Auch wenn er will, dass aus den Leuten was Gescheites wird.
3: Ich weiß, aber ich glaube, gerade das hilft denen zu verstehen, dass die Welt nicht aus schlecken geht. ja. Ja, ja. Ja, gut. so das einzigste Sympathische war, dass sie Yui gequält haben. Die leichten <lacht> Story-Ansätze waren so ganz, find, fand ich ganz cool. Das war das einzige was mich da richtig interessiert hat. Ja, das war es eigentlich auch.
1: Ja.
0: Gut. Ich oh. finde auch, wir reden schon viel zu lange über diesen Anime. Ja. ja. Voll also. faszinieren ja. uh, Gut, hast du sonst noch was
1: geschaut? Nee.
3: Okay. Uh, Vielleicht
1: ist zwischendurch
3: irgendwas, was ich nochmal geschaut habe. In Nana Nana ist viel zu lang zu
1: erklären. Oh Mann, äh, es gab Lebenszeichen von der Manga-Autorin, die ist doch ewig schon auf Pause und schreibt Nana nicht weiter. Was mich so nervt. Ich wollte mir den Manga holen, wenn er fertig war. Aber das Ende ist noch nicht in Sicht. Aber sie hat sich aus irgendeinem Grunde wieder aus ihrem Exil herausbewegt, um irgendein Special zu zeichnen. Also vielleicht kommt der Manga wieder.
3: Das heißt, vielleicht gibt es ja auch eventuell wieder. Oder ist da ist der Anime schon abgeschlossen?
1: Der uh, Nana-Anime? Mhm. Der hat 47 ja. Folgen. Der ist fertig. Okay. Da kommt, wenn, dann höchstens nur Nachfolger, aber. Muss ich mir, glaube ich, echt mal anschauen.
3: Nana ist echt gut.
1: Ich, ich, ich
0: drücke mich immer so ein bisschen davor, weil das Char Character-Design, das ist so. Es ist sehr gutes. Es äh, Es ist sehr, alt. sehr seltsames Character-Design. Nein, es ist nicht. Ich
3: finde, der Zeichenstil ist manchmal so, sieht manchmal so ein bisschen nach Fisch aus, aber... <lacht>
0: ja, das dachte ich halt auch als erstes, als ich ja, die Gesichter gesehen sch habe. Schweig! ich
3: finde trotzdem, ich finde die Charaktere trotzdem richtig cool. Nur wenn ich mir die manche Frisuren im echten Leben vorstelle, dann, dann mache ich mir Sorgen.
1: Ja, aber das kürzt zu der Szene, weißt du, das gehört ja. Punkrock-Szene.
3: Schon.
0: Das ist ja sogar von Madhouse, okay. Ja, muss ich mal gucken. 47 Folgen, Romanze. Mhm. ist Eigentlich schon viel für eine Romanze, oder? Mhm. Ja. Ist, das ist auf Realismus Richtung.
1: gemacht, ein bisschen das Ding. Yeah, yeah.
3: Das ist ja, cool. über und Brothers konflikt geredet haben, hat meine Laune ein wenig gehoben, weil ich mich darüber <lacht> lustig machen konnte.
1: Sehr gut, sehr gut. Gut, ich schätze mal, dann kommen wir zu dem, was ich schon mir angeguckt habe.
0: Ja, Matze. Ja. Was hast du denn geschaut? Ich Natürlich bin muss ich
1: äh, so ganz klassisch mit was Älterem anfangen. Okay. Und ich brauchte in der letzten Zeit ein kleines bisschen so äh, eine Auszeit von Science Fiction, also habe ich mir Fantasy reingezogen. Und zwar so, so ziemlich die die dämlichste Scheiße ever.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Und ich zwar auch.
1: der Anime heißt Bastard. Toll. Der Manga ist hier in Deutschland schon sehr lange erhältlich und ist leider Gottes einer von den Mangas, wo der Autor auch ah, seit Jahren Pause macht und nicht weiterzeichnet und auch davor so einen sehr, sehr ungleichmäßigen Rhythmus veröffentlicht hat, ne? Der ist immer so, dass er arbeitet und dann kommt der und Geist nicht mit und macht wieder Pause und arbeitet wieder und dann, dann haut's ihn wieder um mit, mit Krankheit und sonst was und dann macht er wieder Pause und äh,
0: du weißt, woran ich gerade wieder denken muss.
1: was mal so, es Manga. ist nicht so schade, weil der Manga ja eigentlich nur eine riesig große Ansammlung an, an Super Trash ist. Okay. Aber es ist geiler Super Trash, Besonders, wenn man Fan von Rock und Metal-Musik Metal ist. Ne? Ach du, ah uh, nein. Ich
0: kann mir, ist es ist brutal, Brutal-Legend-mäßig bestimmt.
1: Nicht so ganz Brutal-Legend, aber ein bisschen <lacht> schon so. ja. Okay. Also, ja klar, Metal-Musik ist halt sehr stark äh, verknüpft mit Fantasy. ne, Besonders oh, äh, mit so Dark-Fantasy und den ganzen bildlichen Vorstellungen. Und in der Fantasy-Welt von Bastard, da wird das voll rausgezogen. Da gibt es natürlich ein Königreich, das Metallicana heißt. Und ein Ritter, der heißt äh, Bon Jovi. Ne? Okay. <lacht> okay. Weil, das muss ja sein. Der Hauptcharakter von der Geschichte ist auf jeden Fall ist Dark Schneider. Oh. Ist oh okay. <lacht> okay. Dark Schneider. Tun ja echt das, ist der das ist ein 400 Jahre alter, weißhäriger Magier mit einem totalen Adoniskörper, der selbstverständlich die Weltherrschaft an sich reißen will und den größten Harem aller Zeiten ansammeln möchte, ne? <lacht> <lacht> Mit seinen vier äh, Generälen überzieht er die ganze Welt mit Krieg, so hin und her, ne? Und wird dann letztendlich an einer Schlacht äh, aufgehalten und er wird versiegelt in den Körper eines kleinen Jungen, ne? Von einem seiner Generäle, der ihn verrät. Und jetzt 15 Jahre später ist äh, die Überreste von seiner Armee haben sich wieder zusammengestellt und wollen wieder ihren eigenen äh, Feldzug über die Welt anzügen, um alles zu erobern. Und das äh, Königreich, wo er in den Körper eines kleinen Jungen e eingeschlossen ist, die wollen ihn dazu benutzen, um dagegen zu kämpfen. Der ist eigentlich, äh, ich weiß nicht genau, der Junge, in dem er aufgewachsen ist, der ist total, der ist hinne dran. Der ist zwar schon 14, 15 Jahre alt, aber der benimmt sich eher so wie ein Sechsjähriger. Der ist mit äh, der Tochterin des Hohepriesters aufgewachsen. Der Hohepriester war früher in dem äh, Dark Schneider seiner Armeebande. Und die sind eigentlich beide so ein Herz und eine Seele. Ne? Obwohl sie eher für ihn sowas wie eine Mutter ist. Weil der Kerl, der kann, ich glaube nicht, dass der sich selber den Hintern abwischen kann. Der <lacht> ist sowas von hinter dran. Der ist sowas von zurückgeblieben. Aber der ja, das ist eigentlich nur so ein kleiner niedlicher Fuzzi. Und als die gegnerische Armee bei denen äh, die, die Burg stürmt, dann muss Dark Schneider äh, wieder befreit werden mit dem Kuss einer Jungfrau. Ist na klar, wer das machen oh. muss. Selbstverständlich <lacht> die Joko. Und äh, natürlich sagen die Leute so, Dark Schneider, du musst uns retten vor dem Bösen, das vor unserer Tour steht. Und er so, nö. <lacht> da <dann, dann>, <lacht> geht er eher so: Du hohe Priester, du hast mich eingesperrt vor 15 Jahren, dafür mach ich dich kalt. Und dann Joko so, nein, das ist doch mein Vater, es tut mir leid, Joko, aber ich muss meinen Mann pr pr Prinzipien haben, ne? Und wa was machst du dann? Was machst du denn? Warum musst du meinen Vater töten? Ich werde nicht nur deinen Vater töten, danach werde ich meine Armee wieder sammeln und die Welt <lacht> deine ganze Familie ich, töten
3: Mach ich auch immer.
1: Aber, naja, ähm. Es kommt aber ein bisschen anders, weil es scheint so, dass der Dark Schneider, der jetzt existiert, nachdem er 15 Jahre in den Körper von diesem Jungen eingeschlossen wurde, nicht so ein Scheusal ist wie damals. Und äh, die Yoko bittelt ihn dann halt so lieb und lieb, dass er für sie kämpft. Ja, zumindest so. Ein bisschen widerwillig, ne? Er will immer noch ihren Vater abmurksen, sobald er Gelegenheit bekommt. Und äh, er kämpft eigentlich nur wirklich mit den Leuten, von der gitterischen Armee, weil sie ihm auf den Sack gehen. Und der Mann ist so eine Art von ja, Halbgottheit, könnte man fast sagen. Der scheint unsterblich zu sein. Ich weiß nicht, wie sehr der von seinen Widersachern zerhackt und verbrutzelt wird. Der ist dann auch immer wieder voll in Ordnung, ne? Und selbstverständlich okay. ist er ähm, sehr, sehr, na, wie soll ich das sagen? Er ist ein altmodischer Macho, ne? Der kriegt natürlich alle Frauen. <lacht> äh, besonders im Manga. Also im Anime ist es nicht so explizit, ne? aber im Manga, äh, wenn dann irgendwelche äh, Untergeneräle von der gegnerischen Armee Frauen sind, dann werden die meistens andersweitig besiegt. Ne? Die, Ach, ernsthaft? Äh, ja. <lacht> natürlich, der, alte, der alte Manga ist, äh, ist am Anfang auch noch ein Schonen. Manga gewesen, deswegen ist nichts Explizites drin, aber es ist ganz nah dran. D die ganze, das ganze Ding ist randvoll mit Fanservice der dämlichsten Art und Weise, sowohl von den Mädels als auch äh, von den Jungs. Ne? Also Jeder kriegt was ab. Dark Schneider läuft die Hälfte okay. der Zeit halbnackt rum, oder ganz nackt. <lacht> ne? Und er hat natürlich diesen typischen Adoniskörper, nur Muskeln und hochgewachsen und ewig lange wallende Haare und sonstigen Scheiß. Ne? Okay natürlich kommt dazu, dass er ein riesenarschloch doch ist, in jeder Art und Weise. Und der Einzige, der ihn irgendwie bändigen kann, ist die Yoko, die natürlich, auch wenn er der riesengroße, böse Supermagier ist, der die ganze Welt vernichten will, ihn immer noch behandelt, als wäre er ein kleines, verzogenes Kind und ihn erstmal eine batscht und er da so,
3: nein, nicht hauen. <lacht> ja, ich hab gerade gedacht, du wolltest sagen, und er hat einen riesengroßen Arsch. Und er, hat einen riesengroß,
1: er, hat eine riesengroße, er hat eine Menge riesengroßen Sachen. Er hat riesengroße Augenbrauen, riesengroße Zähne, Riesengroße Haar. Er hat alles an dem seinem Riesengroß. Uh -huh. äh,
3: bitte sag <lacht> <nicht>. <lacht>
1: Besonders sein Ego. Sein Ego. Meine Schnute. ey. Aber er hat auch irgendwie so eine Art von Charisma. Er schafft es, viele von seinen ehemaligen äh, ja, Freunden wieder zu Freunden zu machen. Oder auch Feinde auf seine Seite zu ziehen. Weil... Ja, an dem Putzi ist irgendetwas. Er ist sehr unkonventionell. Äh, ja, ne? Normale Leute, wenn die die Welt erobern wollen, wollen halt irgendwie Reichtum oder Macht oder sonst irgendwas oder wollten irgendwelche, das was sie erobert haben, wollen sie halt regieren. Ne? Aber denen interessiert es ein Scheißtritt. Der ist einfach so, äh, ich mache einfach alles platt und dann gehört mir die Welt. In, in, in gewisser Weise ist er gleichzeitig ein völliger Idiot und auch so eine Art von Genie weil er wirklich gegen jeden ankommt, äh, indem er sie einfach durchschaut. Und meistens muss er, äh, tut er nur so, als wäre es ein Kampf, äh, wo er sich nicht anstrengen muss. Es ist ganz komisch. Und die Serie, die Anime-Serie, die hat sechs Episoden. Die ist als DVD rausgekommen äh, in der englischsprachigen Welt. Damals noch von Pioneer. Oh, also, das, was später dann Geneon hieß. Das gibt's ja heute leider nicht mehr. Pioneer-Anime, geneon anime Die gibt's leider nicht mehr. Heul, schade. DVD kriegt man immer noch, also die amerikanische DVD okay. ah, Aber die hört Gott sei Dank noch an einer halbwegs normalen äh, Stelle der Geschichte aus Weil im Manga wird es dann richtig abgedreht ne? Irgendwann äh, geht es im Kampf um Himmel und Hölle und Teufel und Lucifer und Engel und allmöglichen Scheiß Und ja, natürlich ist überall unser Dark Schneider dabei Weil mhm. er ja so der Superhalbgott Manga ist Ja und äh, Fanservice ist extrem in der Serie und die ja. Kämpfe sind abgedreht, ein bisschen blutig und eigentlich nur Machismo ohne Ende. Es ist so ein Schrott, Bastard. Es ist so ein Schrott und ich liebe es abgöttisch.
2: Vielleicht bist du auch. Du, du bist halt so, so
0: einer, der noch, der noch ähm, Trash vertragen kann. Ich bin da kein. Ja, der ist halt
1: die Sorte von Trash sein. Ich liebe halt auch Fantasy. Das Design von dem Ding ist geil und die Zaubersprüche, die er ablässt, sind ideal. Die ganzen watch spiele ne? Okay. Die ganzen, wie die Zaubersprüche an Rock-Songs und Rockbands anlehnt oh. äh, äh, sind alles mögliche. Natürlich, einer von seinen Zaubersprüchen ist Megadeth, weil muss sein, ne? <lacht> Okay. Ja, Ja, wenn man da ein bisschen sich auskennt, dann weiß man schon Bescheid. Der Manga, den gibt es schon sehr lange. Ich glaube, 1988 irgendwie hat er angefangen. Und der hat bis zum heutigen Tag 27 Bände. Keine Ende in Sicht. Und seit vier Jahren macht der Autor schon Pause. Das macht einen so traurig, ey. Aber im Endeffekt, die, Serie, die, die Story ist sowieso so total durchgedreht worden in den späteren Episoden. Naja, ich weiß nicht so recht. Mir hat's besser gefallen, als er noch so ein bisschen in diesem dungeons dragon Bösing Fantasy-Universum war.
0: Ich bin kein großer Freund von Fantasy, deswegen ich...
1: Hm.
0: Nee, für mich wäre das nix.
1: Ich meine, Der Charakter ist irgendwie interessant. Er ist dumm wie Brot, aber er ist irgendwie charismatisch. Ich okay. mein, wenn du einen abgetretenen, verrückten Magier haben möchtest, der eigentlich der Teufel in Person ist, dann... Ja das ist ja. nicht schlecht. Der Manga gibt es wirklich Ewigkeiten in Deutschland. Ich glaube, irgendwann in der Mitte der 90ern ist er angefangen rausgekommen zu bei uns. Der ist sogar so weit in Deutschland. Diesen ja, Japan. den Manga kriegst du in Deutschland alle Bände noch auf Amazon, ja. äh, weil Heftig. der immer wieder neu aufgelegt wird. Der hat sich auch in Japan also verkauft alle, also wie warme Semmel. Okay. Also in Japan alleine sind 30 Millionen Bände in Druck, ne? also verkauft und zirkulieren da. Das Ding ist sehr beliebt. Äh, ja, okay. Der ist weniger bekannt. Aber ich finde ihn sehr cool.
0: Gut. Dann werden wir da wohl fertig, ne? Ja, mit Das ist wir bei unseren
1: herrlichen alten Gut. Trash. Dann würde ich, glaub... ich sagen, machen wir
0: noch, Bastard, jetzt eine kurze Pause. Okay. Weil die haben wir uns verdient. Okay.
1: Und äh, bis gleich. Bis gleich. Herzlich kommt kommen zurück. Jawohl! Ähm, ja. Ich werde immer sehr, sehr ähm, aufgeregt, wenn ich über meinen Lieblingstrash rede. Und ja, Bastard gehört halt dazu. Ähm, ich glaube, ich muss ein bisschen ruhigere Töne anschließen, weil ich habe auch gescheite Animes geguckt. Omk. Oui. Omk, Und zwar, ich habe mir die äh, zwei Filme angeguckt, für die unser Regisseur, der Mamoru Hosoda äh, sich mit rumbeklettert hat. Und zwar äh, Das Mädchen, das die Zeit springt. Und Summer Wars. Okay. Okay. Pure Stelle.
0: Ja, hab Kennt ich nicht gesehen. Habe ich beide nicht gesehen.
1: Die liefen schon öfters im deutschen Fernsehen. Und die sind sehr bekannt und beliebt, die Dinger. Ja, Keinen einzigen gesehen. Das, davon.
0: Das, das, ich ich habe die meisten Anime-Filme nicht gesehen, die lizenziert das ist. Einfach weil. Nee. Meistens verpenne, wenn die im Fernsehen laufen oder so. Also einfach vergesse oder, oder keine Ahnung. Und wow, ich schaue also meine gar mein, mein, kein
3: Fernseher
0: mehr. Mein Interesse für, für die Filme ist halt auch irgendwie nicht
1: vorhanden. Aber du verpasst eine Menge gute ja. Sachen, wenn du dir ja. keine von den Filmen anguckst, ne?
3: Da ist die Tür, Kevin. Da ist die Tür, Kevin.
1: <lacht> es, es,
0: ist, es ist einfach, keine Ahnung. Bis, bis, irgendwie... Ich meine, ich habe schon ein paar Filme geguckt, die mich halt wirklich sehr, sehr, sehr interessiert haben. Aber so, ähm... Keine Ahnung, die wenigsten Filme können mich irgendwie begeistern, dazu Ghibli sieht sie schauen. Auch bei Ghibli-Filmen habe ich kein großes Interesse an den meisten.
2: Wow. Wow.
3: Wow. Wow, dir fehlt so ein großes Stück Kindheit.
0: Ich meine, ich habe als nee. als als Kind, Tür. als kleines Kind, habe ich na natürlich mal äh, Totoro gesehen. Tür.
1: Und ähm, Totoro, Tür. Spirited Away, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Du solltest die dann noch mal reinziehen. Das sind wirklich fantastische Anime-Sachen. Alles von und Leben. Also, in Japan hast du ein paar Regisseure, denen du Filme zutrauen kannst.
0: Ja, also, es gibt wenigstens einen Filmregisseur, den ich sehr mag. zwar
1: halt, jetzt komme ich nicht mehr, Makoto Shinkai. Shinkai Makoto ist einer von denen. Aber insgesamt hast du nur eine Handvoll, die richtig gut sind. Und einige von denen machen im Moment keine Animes mehr. Äh, wie zum Beispiel äh, der Mamoru, der O.C.I., der Ghost and Shell Regisseur. Der hat in den 80er Jahren so geile Anime-Filme gemacht. Und natürlich auch in den 90ern, Ghost and Shell. Die großen Beliebten der jetzigen Zeit sind natürlich immer noch Satoshi Kon, Gott hab seine Seele sehnlich. der Hayao Miyazaki, der von Ghibli, ne? Mhm. Und dann gibt es noch ein paar kleine andere, wie zum Beispiel den Makoto Shinkai, der aus der reinen Amateur-Schiene sich hochgearbeitet hat. Das ist auch so ein Wunderkind. Ach, und, so tolle und natürlich Filme. Und da jemand, der sich wirklich ähm, selber auch hochgearbeitet hat, der Mamoru Hosoda. Und zwar, der ist mitverantwortlich geworden für äh, die Digimon-Serie. Und der ist einer der großen Gründe, warum die Digimon-Serie so ja bei Fans so beliebt ist, wegen ihrer Story und ihren Charakteren und sonst was. Ich kann das nicht so nachvollziehen, weil es einfach nicht mein. Ich war im falschen Alter, als Digimon rausgekommen ist. Ne? Für mich war das Kinderkram und ist es heute immer noch. Aber seine Filme, seine zwei äh, Summer Wars und äh, das Mädchen, das durch die Zeit springt, das die sind. Da brauchst du keinerlei Alters. Äh, Begrenzungen oder äh, so was irgendwie draufstecken. Das ist für jedermann. Und das sind auch tierisch geil, die Filme. Der erste Film ist, wie die, wie die Titel schon sagt, über ein zeitreisendes Mädchen, das durch Zufall, durch Unfall die äh, Möglichkeit bekommt, in der Zeit äh, rumzuspringen. Und äh, sobald die herausfindet, dass sie es das kann, nutzt sie das natürlich gnadenlos aus. Aber nur für Kleinigkeiten. Ne? Immer wenn irgendwas in ihrem äh, Alltag nicht so richtig funktioniert hat, springt sie zurück und macht es so, wie es ihr besser gefällt. Zum Beispiel äh, Test in der Schule. So unangekündigter Test. Und sie so, gelernt, springt zurück. Und <lacht> natürlich gute Punktzahl. Oder ja, sonst irgendwas. Besonders in dem Film wird zuerst mal geschildert, dass sie einen ihrer beschissensten Tage hat und alles nur Pech und alles geht daneben. Und das tut sie natürlich dann alles mögliche versuchen, es rückgängig zu machen. Problematisch wird es dann, wenn sie es versucht, bei Beziehungen irgendwas rückgängig zu machen. Wie zum Beispiel einer von ihren Freunden, von ihren Jungs, mit denen sie immer spielen geht, äh, Baseball und Sport und sonstigen Kram, der äh, fragt sie dann, ob sie, ob sie mit ihm ausgehen würde. Und das macht ihr natürlich so zu schaffen und denkt sie so, oh mein Gott, unsere Beziehung bisher wird enden, dass sie so lange in die Vergangenheit zurückspringt, bis sie irgendwie geschafft hat, ihn aus dem Weg zu gehen oder irgendwie das, zu, das, The das Thema zu umschiffen. Okay. Und sie versucht auch bei vielen anderen Beziehungen von Leuten untereinander äh, mit ihrer Kraft da was zu, ba zu basteln. Aber im Endeffekt tut sich nie etwas, was passiert ist, verschwindet nicht, sondern tut sich einfach nur übertragen. Weißt du, das ganze Unglück, das sie erlitten hat, aber dann abgewendet hat von sich, das verteilt sich dann einfach auf andere Leute. Und bei all den Leuten, wo sie Beziehungen zusammenbastelt, die können auch dann genauso einfach wieder auseinanderfallen oder be oder andere Probleme hervorrufen. Also sie tut sich richtig in die Bredouille reisen mit, reisen, mit ihrer Zeitreiserei, bis dann die Person aufkommt, äh, die der eigentliche, wirkliche Zeitreisende ist aus der Zukunft. Also so alles verraten von der Geschichte will ich dann ne nicht, aber
0: ja hoffentlich, weil Zeitreisen oh. interessieren
1: mich. Boah, ist der Film gut regiegeführt. Meine Schnute sind die Dialoge und die Geschwindigkeiten, das Tempo ist, ist das gut. Der, okay. ist, der ist eigentlich nur aus dem Filmischen her, ist der An ist schon sehenswert. Ne? Nur von der Art und Weise, wie er gemacht ist allein, ist er schon, ist er schon genial. Aber die, ja, das Design ist erstmal ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das sind Charaktere ohne irgendwelche Schattierungen. Also die haben keinerlei äh, Schatten, keine Dreidimensionalität. Die werden gezeichnet eher wie Disney-Figuren. Das funktioniert aber, weil der Charakterdesigner ist der Yoshiyuki Sadamoto. Also der der Evangelion, die Charakterdesigns gemacht hat. Und dem sein Zeugs funktioniert einfach. Der schafft nur mit Linien die Charaktere dreidimensional und echt wirken zu lassen. Aber das Gute ist daran, dass die Animationen dafür richtig Bombe sind. Alle möglichen Kleinigkeiten sind super animiert, weil Studio Madhouse ist halt auch hinter dran, ne? mhm. Das richtig Interessante bei dem Mädchen, das durch die Zeit springt, ist, dass das eine Riesengeschichte in Japan hat. Das Original ist eine Science-Fiction-Serie, die in den 60er-Jahren lief. Und zwar als Bücherserie. Und die wurde dann 1967 in einem Romanbuch zusammengefasst und veröffentlicht. Und seitdem hat es eine ganze Menge bekommen, Eine ganze Menge japanischer Fernsehserien und Filme, Realfilme. Und das war die erste Anime-Verfilmung dazu. Und das ist auch so eine, äh, wie heißt, also es ist nicht eine direkte Adaption, es ist es so eine so eine erfundenen Nachfolger. Weil der Hauptcharakter aus dem Originalroman, der kommt in dem Buch vor, als ihre Tante. Das ist die Tante von vom äh, Hauptcharakter des Films. Von dem Mädel. Okay. Das Original hat auch weitaus mehr Themen drin gehabt. Der hat auch die ganze äh, Science-Fiction-Zukunftswelt er erklärt, was im Film überhaupt gar nicht vorkommt. Es tut sich eigentlich nur auf Charaktere und Romanze und, und Action und Drama, ist der Film beschäftigt, damit der nicht langweilig wird. Im Originalroman ist dann halt die äh, Erklärung dafür, was die Leute aus der Zukunft alles können. Und zwar, du weißt doch, dass du ewig in der Schule bleiben musst heutzutage, um einen Abschluss irgendwie zu bekommen. Und ja. dann lange Jahre Universität, um dann einen Doktor zu bekommen, etc. Und die Idee war, dass in der Zukunft, wo alles Wissen noch mehr anschwillt und du noch mehr wissen musst, um irgendwie elektronische Geräte zu bauen oder sonst irgendwie reinzukommen in technische Berufe oder sonst was, dass du noch länger auf der Schule bleiben musst. Und noch länger und noch länger. Und irgendwann sind die Leute erst mit 40 aus Universitäts- und Studentenleben und Schulleben rausgekommen. Ne? Und da das dann einen extrem negativen Einfluss hatte auf die Bevölkerungsentwicklung, ne? Von wegen, weil wenn du mit 40 aus der Schule rauskommst und dann erst anfängst zu arbeiten, äh, was ist dann mit Kindern und so, ne? Mhm. Und äh, die Lösung war in der Zukunft dann, dass eine Technologie entwickelt hat, dass man im Schlaf lernt. Und diese Technologie ist so effizient, dass die Leute jetzt schon mit so zwölf Jahren um die rum ihren Universitätsabschluss haben. Mit dem Wissensstand von der Zukunft, wo du normalerweise bis 40 studiert hättest müssen. Ne? Cool. So ist es auch in der Originalgeschichte. Der Haupt, einer der Hauptcharaktere, der, der Zeitreisende, der auf den das Mädel trifft, von dem sie eine Kräfte bekommt, der ist auch eigentlich nur ein 13-jähriger Junge, aber der ist im Kopf schon eher so ein 50-jähriger Professor. Cool. Was, auch, was, was ich unglaublich geil fand und was ich schade fand, dass es nicht in Film drin ist. Hm. Okay. Auf jeden Fall. Der, der Regie hat mit dem Film Erfolg gehabt und deswegen haben sie es dann geschafft, dass er ein ganz eigenes äh, Filmprojekt machen durfte, schreiben und wieder mit Studio Matters animieren und das ist Summer Wars. Und Summer Wars ist eigentlich, äh, da hat er alle seine Ideen, die er über die Jahre gehabt hat, auch in den Digimon gehabt hat, hat er da reingesteckt. Das ist sozusagen sein... Ähm, der Film, der ihn als Regisseur ausmacht. Ne? Da tust du alle seine kleinen Kleinigkeiten und Themen drin wiederfinden, das ihn interessiert. Und hast du mal irgendwas von Summer Wars gehört, Kevin?
0: Nö, nicht die Bohne. Ich habe keinen Gar Plan,
1: worum es daran geht. In Summer Wars geht es darum, dass in einer nahen Zukunftsvision, also alternative Geschichte, ehrlich gesagt, es ist spät in 2010, in einem anderen 2010, wo sich das Internet schon weiterentwickelt hat und äh, wir sozusagen ein allgemeingültiges Internet-Software-Ding haben. Alles ist miteinander gleichgestellt. Also es gibt keine äh, Sprachbarrieren mehr, weil alles automatisch übersetzt wird. Und es gibt keine Hardware-Barrieren mehr, weil jedes Gerät, jedes Handy, jeder Computer, jedes Tablet, alles Mögliche äh, auf demselben Ding läuft. Und zwar auf dem OS. Das ist sozusagen der Ersatz-Internet, das äh, ein bisschen so Virtual-Reality-mäßig gemacht ist. Das wirkt so ein kleines bisschen Matrix-mäßig, wenn du dir an die alten Cyberpunks äh, zurückdenkst. Aber im modernen Gewand, ne? Also mit liedlichen so Werbemaskottchen-mäßigen Design. Mhm. Und das ist sehr geil. Und die eigentliche Geschichte ist so ein, ein Thriller, ein Cyber-Thriller. Und zwar, das wird von einer künstlichen Intelligenz wird das ganze äh, System bedroht, was natürlich die ganze Welt ins Chaos stürzt. Und das Thema von dem Film ist größtenteils die Verbindung zwischen den Menschen. Einmal auf der modernen Ebene mit Internet und allem Kram und einmal auf der altmodischen Ebene mit Familie und so. Weil der Hauptcharakter ist ein junger Mann, der äh, sehr, sehr begabt ist in Mathematik, aber äh, gerade so nicht geschafft hat, als äh, der, äh, wie heißt nun mal, als der japanische mit als Mitglied bei der Olympiade für Mathematik mitzumachen. Das hat er gar nicht geschafft. Also es gibt wirklich Athleten, die mathematik Olympiade aus, aus der ganzen Welt machen. Yeah, so. Hat er leider nicht geschafft. Er war ganz knapp dabei. Er war nur zweiter Platz. Aber er ist gut in Mathe. Und er wird von dem beliebtesten Mädchen in der Schule äh, angeheuert für einen Ferienjob. Sommerferien. Oh. Äh, er ist natürlich total happy darum und geht sofort mit ihr mit, stellt sich heraus, der Ferienjob scheint ein bisschen komplizierter zu sein denn das Mädel ist die Tochter einer unglaublich äh, einflussreichen und äußerst verzwickten großen Familie, die ein riesiges altes japanisches Anwesen, so fast schon eine Festung äh, außerhalb der Stadt hat und äh, sie stellt ihn natürlich vor als ihren Freund, ne weil sie hat ihre, ihre Großmutter, die ihren Geburtstag feiert, ihren 90-Jährigen, versprochen, dass sie es das nächste Mal einen Freund mitbringt. Äh, es, ist, es ist schön genial. Es ist, es ist geil gemacht. Es ist äußerst lustig. Beide Filme sind sehr, sehr lustig, trotz dem ganzen Drama und der ganzen Dramatik, die darauf kommt und der ganzen Action und der Spannung. Ähm, hauptsächlich würde ich sagen, dass das Unterhaltungsfilme sind. Weißt du? Jeder Regisseur hat so ein kleines bisschen seine eigene Magie. Wenn du dann den Hayao Miyazaki nimmst, der hat so diese Magie von der Fantasy. Von dem richtig äh, erhabenden, äh, wundersamen Abenteuern, die man äh, mit dem erleben kann. Und der, ähm, wie heißt er nochmal? Äh, unser Regisseur von Millennium Actress und von Dings, von Perfect Blue und von Paprika, der Satoshi Kon, der hat so die Magie von, einer, von einem Traum, wo du nicht weißt, ob es ein Albtraum oder ein absolut schöner Traum ist. Der ist so der Traumweltmeister. Der, bei dem sind die Filme meistens ein richtiger Trip. Bei, bei unserem Momodo Hosoda allerdings, der hat auch seine Magie. Also ich finde, das sind richtig magisch, die Filme, aber die sind eigentlich nur magisch auf der Art und Weise, dass sie total unterhaltsam sind. Also du hast echt, genauso wie ich, kaum Zeit Luft zu holen. Weil die, die Filme gehen so, in einem Stück gehen die da. Arsch, nie langweilig. Die ziehen sowas von durch sich, die Story. Okay. Es ist schade, dass ihr das nicht gesehen habt.
0: Nee, also, das Mädchen, was durch die Zeit sprang, das hat mich schon öfters interessiert, aber also ähm, da habe ich nie mitgekriegt, dass es irgendwo läuft.
1: Und, okay. Äh, Summer Wars weiß ich nicht. Summer Wars ist genial. Also es ist echt schwer zu sagen, welcher von beiden Filmen der bessere ist. Also ich glaube, als, als Romanze und Charakterdrama äh, äh, funktioniert äh, das Mädchen, das durch die Zeit springt, besser.
3: Schauen wir einfach nur auf die schönen Farben. <lacht> die, die Farben sind sehr schön.
1: Die Hintergründe sind wunderbar toll designt. gut. Yeah. Und das Charakterdesign ist von Yoshiyuki Sadamoto. Das sind alles lustige und amüsante und sehr sympathische Charaktere. Aber ja, was Charaktere angeht, also ähm, ich würde sagen, dass Summer Wars weitaus un unterhaltsamer ist. Es ist lustiger. Da fetzt mehr. Ne? Summer Wars fetzt mehr. Hat auch mehr Action drin. Action! Action! Also, wer Action mag, der guckt sich Summer Wars an. Und wer eher so Charaktere und Romanze mag, der guckt sich dann das Mädchen, das durch die Zeit springt, an. Ja. Ich, guck und ich mag dann. Zeitreisen.
3: Ich mag Romanze.
1: Jo. Ich meine, das Mädchen, das durch die Zeit springt, das ist in Japan irgendwie aus irgendeinem Grund so beliebt. Es gibt drei Realverfilmungen dazu und zwei, drei Fernsehserien dazu. Also seit den 70ern machen die immer wieder was dazu. Ich glaube, das letzte war 2010. Gab es noch eine neue Realverfilmung? <lacht> die, sind, die stehen total auf diese Geschichte. Okay. Okay, bist halt so still.
0: Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fällt da wirklich nichts zu ein. Ich habe überhaupt keinen Plan von dem, von dem
2: Film.
1: Ja, aber Film. was ich dir erzählt habe, hilft dir auch nicht, oder was?
0: Ich, ich bin bei, also ich, ich, ich bin bei das Mädchen, das durch die Zeit sprang, hängen geblieben, Zeitreisen.
1: Du du hast <lacht> <die> aufgehört <Aufklärung>, zuzuhören. Ja, <lacht> so Ja, so ungefähr. So. und Kevins hier und so mm, mm, Zeitreisen Oh mm, mm.
3: Dann hat seine dann hat Kevins hier eine Zeitreise nicht gemacht
1: Genau hingeblieben in der Zeit. Ja. <lacht>
3: Vielleicht hat er sich nur so überlegt, was er morgen essen wird oder so. Oh
1: hm. <lacht> äh, Mann, ihr seht. Dabei waren die Filme für mich wichtig. Ich habe mir von beiden Filmen in Japan die Bücher geholt, um sie durchzulesen. Ne? Okay. Und es ist dann natürlich wunderbar schön gewesen für mich, äh, weil der Roman von Summer Wars kam nach dem Film und wurde von, für den Film gemacht, weil der Film ja ein eigenes Projekt ist. Und äh, bei Das Mädchen, das durch die Zeit springt, war es halt ein uralten Science-Fiction-Ding, das äh, eigentlich inhaltlich nur ganz grob was mit dem Film zu tun hat. Nur eigentlich vom Thema und von ein paar Plot-Devices und ansonsten eine ganz eigene Geschichte war und ganz andere äh, wichtige Punkte hatte. Das war dann dieses geniale Feeling, zwei richtig gute Filme und dann zwei Bücher, die eigentlich genauso gut waren wie die Filme. Nichts im Sinne von wegen die Bücher waren besser, aber auch wegen verschiedenen Gründen. Ne? Okay. Du kennst es doch ja, wenn von irgendwelchen Film oder Serie oder Computerspiel Bücher gemacht werden dazu Ja. Ne? und die nicht besonders gut sind. Aber der Summer Wars Roman, der war so geil, genauso geil wie der, wie, der, wie der Film. Vom Timing, von der Art und Weise, wie er ein paar Kleinigkeiten ausgeschmückt hat und Hintergrundgedanken äh, von den Charakteren noch eingefügt hatten und etc. Und wie er die Action beschrieben hat, dass also das es einem wirklich die Bilder aus dem Film direkt in den Kopf springen. Das war klasse. Das ist gut. <lacht> das, also, die Dinger. Ich glaube, die gibt es ja auch übersetzt. Das weiß ich nicht. Ich habe es halt auf Japanisch gelesen.
0: wahrscheinlich nicht. Also höchstwahrscheinlich
1: nicht. Ich glaube, das Mädchen, das durch die Zeit springt, könnte auf Deutsch übersetzt worden sein. Oder Samo. Das beides könnte auf Deutsch übersetzt werden.
0: Mädchen, das durch. Google schlägt mir dann nichts vor, wenn ich das google. google DVD, DVD, DVDs,
1: DVDs, DVDs. Ja, gibt's.
0: die DVDs gibt's. Die blu yeah. rays und so, das gibt's. Wobei ich glaube, Samo Wars nur als Omo gibt. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht so sicher.
1: Nein, 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 nein. Summer Wars lief auch im deutschen Fernsehen. Das ist, das, okay. das ist synchronisiert. Gut,
2: ist ja gut. <lacht> muss,
0: muss gleich nicht so ausflippen, Matze. Ich fress die gleich. <lacht> Flipp
3: doch nicht so aus. Äh. Du redest schon wieder wie so ein Spasti, der aus der Ecke springt. <lacht> <lacht> ja,
0: hallo, ich bin der
1: Spasti, der aus der Ecke springt. Wenigstens bist du ehrlich.
3: Wenigstens sieht das ein. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung.
1: Danke. <lacht> Okay, das waren auf jeden Fall meine Animes und Mangas, die ich mir reingezogen habe.
0: Schön. Und Bücher natürlich. Die.
3: Diese Künstlerpause.
0: <lacht> dann haben wir ja nur noch die News vor uns. Und ja, je nachdem, ja. ob
1: ihr Bock habt, über Ninotarkus ähm, ja, stimmt. Buchstabenlisten jetzt, zu sprechen. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt habe ich selbst auch schon wieder vergessen. Gut, dann machen wir es jetzt endlich mal. Ich ja. weiß
3: nur, <lacht> wann äh, der kommt halt in die zweite Staffel rauskommt nächstes
0: Jahr. Ja, aber wir reden jetzt hier erstmal über Buchstabenlisten. Wo habt <lacht> <lacht> <Bei lacht> Buchstaben ja, ihr aufgehört? Bei welchen Buchstaben habt ihr aufgehört?
1: Ich glaub, wir, Also wir haben aufgehört bei F, das weiß ich bei noch, F? oder? Oder was? H? So. Wie viel
3: weiß macht es ich nicht
1: geht?
2: mehr.
0: Egal, was das
1: Spirit Spirit
3: wir haben wir auf jeden den Fall, den Fall schon gemacht. Noch mal
0: Bei G haben wir aufgehört, da bin ich mir also ziemlich G sicher. Also G haben
1: wir noch nicht gemacht, ne?
0: Doch. Ja bin mir ziemlich sicher. Wir, weil wir hatten uns auch schon mal darüber unterhalten, dass wir uns geärgert haben,
1: dass Guardian of the Spirit nicht drin ist. In der Top 5. Stimmt. Bei G waren wir schon.
0: Ja. Weiß ich noch. Also H müssten wir jetzt
1: theoretisch ja, machen. Ja, wir machen nicht alle. Wir machen eins oder zwei davon, oder?
0: Also wir müssen es theoretisch. Also wir müssen schon ein bisschen, ein bisschen davon aufholen.
1: Ah, wir machen eins, zwei. gut, dann machen wir jetzt drei.
0: Na gut, dann fangen wir erstmal an. Gucken wir mal, wie, wie, wie viel Lust wir haben. Auf wie viel wir Lust haben? So.
1: Deutscher <lacht> Satzbau. <lacht> oh mein Gott. Also bei H ist, das Higurashi drin ist, ist nachvollziehbar. Weil ja. Higurashi ist gut.
0: Das ist schon mal kein Wunder. Ich habe Higurashi auch noch nie gesehen, weil ich auch kein Interesse habe an Splatter und so
1: ein Kram. es Ist aber richtig <lacht> genial. Klar, das Problem an Higurashi ist, dass du wirklich lange gucken musst, bis es richtig, richtig genial wird. Ne? Also ähm bis die ganzen Plot-Twists und äh, Erzählstrukturen so sich zusammenfließen. Ne? Weil am Anfang denkst du dir eigentlich nur, oh, what the fuck is happening? What just even, I don't know. Also, dass Helsing drauf ist, ist auch klar, logisch. Ja. Helsing war Helsing. in Deutschland total. Ne? Ja, das heißt. Er liebt das ohne Ende. das heißt, Fernsehen.
0: wenn die XD dann Platz 3 ist, macht mich traurig. Aber ja, Helsing,
1: Helsing, Helsing. Äh. Hast du Helsing schon mal gesehen, Jane?
3: Ja, äh, nicht Helsing, sondern Helsing Ultimate. Aber ich habe in Helsing eingeschaut und dachte so, nee.
1: Nee? nee. Ich meine, eine Menge mögen den Hauptcharakter, unseren Vampir, unser Alucard.
0: Alucard, ja, Nostera der hat sehr Raffo, viele Fans.
3: Alter, ich fand
0: Bester Character ever.
3: Die die, das, 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 normale Helsing oder so. Ich hab, glaube ich, nur ein, zwei Folgen geschaut. Ich fand's voll scheiße. Ich fand's nicht scheiße, sondern du, ich fand, ich fand, das, das sah nicht gut aus. Das hat mir nicht bist, gefallen.
0: Du bist auch auf meiner Liste, Jay. Nach wie vor bin ich der Meinung, nee. dass das Original Helsing sehr gut ist.
3: Ich mich mag Ultimate mehr bei Ja! Ich einfach besser. Jay, weiß weißt Bescheid. Das, ist das erste das war so ich weiß nicht. Das, das. Ich habe nur mitbekommen, wie die eine dem einem ein... ein, ein nee. Was? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, dass die irgendwie die Welt... Da nein, nein. Irgendwie diese zwei Vampire da.
1: Ah, die Mann, Brüder, schon.
3: Ja. Nein, nein, nein. Nicht die, nicht die Brüder. Die, die fand ich so... Nein, Sondern dieses Vibe und dieser Kerl in diesem Haus. Bei das Ultimate. Vibe und
0: dieser Kerl in diesem Haus. Ah, ich glaub, du meinst Matsu. diesen Kattenspieler-Fuzzi?
3: Nicht den Kartenspieler, sondern am Anfang war da so so ein, glaube ich, der erste Auftrag von Seras. Ja. Und da war halt so, die musste dann von ganz, ganz, ganz weiter Entfernung so ein Weib abschießen. Ja. Und davor hat halt Alucard diesen einen Typen da rasiert. Ja. Ja, und im normalen Helsing habe ich das irgendwie mitbekommen, die hat ihn da einfach eingeblasen.
1: Äh... Irgendwie
3: haben die da erstmal so rumgelabert. Was? Oder da hat sie, ich weiß nicht, was die da nein. gemacht hat.
1: Nein, nee, die haben da einfach nur rumgeknutscht, das, das Körbherrchen. Nein nein,
3: nein, nein, Moment, ich hab da, ich war müde. <lacht> aber ich erinnere mich, ich glaube, ich habe mich falsch erinnert oder so, aber ich bin mir so sicher.
1: Oh mein Gott.
3: Ich guck's mir nochmal an, dann diskutieren
1: <lacht> wir drüber. Äh, Helsing-Bahn-Vorstellungen. Apropos -Vorstellungen. Deutschland, warum ist Highschool-DXD in einer Top-Liste? Dann auch noch unter den Top 5, ey.
0: Dann auch noch auf Platz 3 und dann auch noch beliebter als Helsing und dann auch noch so viele Faktoren.
3: die <lacht> ah. so schlecht. Tut mir Ja, <lacht> so
2: schlecht?
0: Ja, ich kann auch nicht verstehen, was die Leute da so gut daran finden. Es hat vielleicht, es ist ist vielleicht auch eine Auswahl. Dran.
1: Ich meine Es ist komisch, wie in Deutschland Animes berühmt werden, wenn sie einfach zum richtigen Timing veröffentlicht werden, ne?
3: Mhm.
1: Wenn nichts anderes da ist und dann die Leute dann zu dem das Anime ist Das ist richtig gehen.
3: schlecht, dass solche Animes wie Highschool DxD gehypt werden, weil Leute, die dann anfangen wollen, Animes zu schauen, denken dann so, ist Highschool DxD ist gut und dann gucken sie noch sowas und dann gucken sie nicht mehr das, das, das echte Gute.
1: Ja, die meinen dann, das wäre Anime, aber das stimmt ja nicht. Ja.
3: Das ist nicht Anime, das ist Titten.
1: Das, das, das ist ja auch eines der Vorurteile über Anime. Es, einfach es, ist, nur
3: ein, es, ist, es ist einfach nur Titten. Viel. Und, und,
0: und High School sorgt halt für, für solche Vorurteile. Zum Beispiel. ich
3: habe nur die erste Staffel gesehen, weil. Ich hab, wollte dann noch die zweite Staffel sehen, aber als ich gesehen habe, wie direkt in der ersten Staffel die eine ihn nackt angebaggert hat und die andere dann reingerannt hat, hat gesagt, ich will auch, hat sich ausgezogen, ist auch auf ihn zugerannt. <lacht> ich habe sofort abgeschaltet.
0: Ich, ich, ich erkenne von highschool TxD. also ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen, aber ich kenne noch so ein bisschen weiter die Story. Und ich weiß nur irgendwie, dass, die dass es die ganze Zeit nur darum geht dass alle weibliche Charaktere sein, die wollen. Mhm. <lacht> also, Natürlich. also halt wirklich so richtig wollen und sich dann nackt in seinem Bett legen und, und sowas. Aber in der dritten Staffel geht es, glaube ich, ja irgendwie darum, dass der Protagonist sich dann tatsächlich für die Blonde entscheiden will, also für Asche. ja. Okay, und sie irgendwie also. daten will oder sowas. Äh, oh er mochte der also.
3: nicht Rias? Oder nee, er
0: mochte Asche schon von Staffel 1 an am meisten.
3: Stimmt. Ja.
1: Mhm. Naja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, wenn du schlechte Titten-Animes hast, weil die geben auch den guten Titten-Animes schlechte Titten. Schlecht ne? Ja, echt so. Jetzt nehmen wir mal den nächsten Platz hier in der H-Serie. Da haben wir High School of the Dead. Was meiner Meinung nach ein guter Titten-Anime ist. Ja, High, School High School of the Dead, dead ist ja ganz okay. Bei High
3: School of the Dead muss ich sagen, es gab zu viele Titten und zu wenig Zombies.
0: Es gab, im einer Meinung nach, gab es eigentlich überhaupt keine Titten.
3: Äh, so, also ja. nackt wurde Bill nicht was, was
0: gezeigt. Blind?
1: Ja, ja, nicht vielleicht
0: nackt, aber ja. trotzdem. Es, es, gibt sein, eines, es gibt eine Bekleinte. Szene, wo die Brüste mal nackt waren. Eine einzige. <lacht>
1: wenn man die OVA nicht mehr zählt. Oh Mann. Ja, also du hast recht. Es sind eigentlich nicht so viele Zombies in the High School of the Dead. Es kommt immer wieder Zombie, aber es kommen viel mehr Brüste als Zombies. Das muss man schon sagen.
0: Ja. <lacht> ich, ich, ich lese es ja auch gerade. Ich, ich habe gerade nochmal das. Ich frage mich,
3: ob die weiber einfach kein Schamgefühl haben. Ich meine in der Folge, wo man auch die nackten Brüste gesehen hat, oder der nächsten Folge. Ja, die meint dann einfach nur so, Und die meint dann alle nur in Unterwäsche rumzulaufen und die eine meint überhaupt nichts zu tragen und die ja. so Tasche vor sich rum.
0: <lacht> oh. <lacht> ich ich, äh, ich, ja. ich habe ja hier gerade noch mal das Video offen von dem von dem Platz für den, ähm, Aber heißt Haar, du, der, um noch mal anzugucken, trotzdem. was da so drin vorkommt.
3: Mega nice. Und
0: ich wette ja, ja gerade, Jane. <lacht> und, Papa, ich sehe ja. und ich sehe hier gerade einen Kommentar, den ich relativ lustig finde Life of the Dead geht es um Zombies lol, ist mir gar nicht aufgefallen hey,
3: yeah. <lacht> oh.
1: ich meine dass Platz 1 Hunter x Hunter wurde fand ich schon ein bisschen überraschend ich wusste gar nicht, ja. dass das so beliebt ist in Deutschland Klar, das hat mich auch das überrascht das schon ein Battle-Anime, der ist normalerweise beliebt, aber Hunter x Hunter zu der Zeit, wo das ganz groß war als Manga und Anime, ist es in Deutschland nicht rausgekommen. Das ist erst in Deutschland rausgekommen als die neue Fassung von Hunter x Hunter. So hier. Oder naja, das heißt, nee. ich glaube, davor also, war es schon drauf. Das neue Hunter x-Hunter gibt's es auch noch nicht in Deutschland. Ja, aber ich meine, es ist erst später wirklich zu uns gekommen, groß, ne?
0: Naja, also heutzutage gibt es ja immer noch nicht viel, viel von Hunter x-Hunter in Deutschland. Es fängt jetzt an, dass ja. die alten OVAs nach Deutschland
1: gebracht werden. Ich meine, als Hunter x Hunter Fan musstest du dir die ganzen Jahre über das irgendwie durch Import oder sonst wie bekommen, ne?
0: Also ich habe von Hunter x Hunter nur die ersten 30 Folgen von 2011 gesehen und ja. ich fand es eigentlich ganz gut. Ich fand es noch besser als das, was ich von den anderen Shonen-Anime kenne, weil die haben mich wesentlich schneller dazu gebracht, abzuschalten.
1: Ja, aber es ist so ein <lacht> Fall, bei Shonen-Animes guckt man meistens die ersten 20, 30 Episoden und wenn man da nicht wirklich verliebt ist in das Ding, dann hört man ihn. Auch
0: mal. Auf. Aber Hunter x Hunter hat mir wirklich äh, gefallen, weil es auch, mir, mir kam es auch wesentlich erwachsener rüber als der andere Kram. Mhm. Und die Charaktere waren wesentlich interessanter. Auch die, die, die Bemühungen, wie man versucht hat, die ganzen Geschichten und sowas rüberzubringen. Da, 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 da steckt einfach viel mehr Liebe drin, hatte ich das Gefühl. <lacht> Aber oh trotzdem. Nee, Langzeit-Dinger motivieren mich einfach generell nicht weiterzuschauen. Das die einzige Ausnahme bei Langzeit-Anime ist halt wirklich Bakuman mit seinen 75 Folgen, ja. die ich einfach am Stück durchgezogen habe, weil die Charaktere mir so gut gefallen haben.
1: Das, ist das Problem bei Hunter X Hunter in Manga ist auch, dass das wieder so ein Manga ist mit einem sehr unregelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus, und wo der Autor okay. andauernd Pause machen muss und dann ist er mal da wieder krank und dann. Oh ja. Sad. Traurig.
3: Sad, sad. Aber man
1: kann ihm Platz 1 gönnen. Also das ja, ist nicht so scheiße. Durchaus. Da kann ich mit leben. es noch irgendwas da unten in den Kommentaren bei Platz 6 bis 15, wo er denkt, das hat eigentlich oben was zu suchen?
0: Also, hm, irgendwie, irgendwie ist H nicht so ein besonderer Buchstabe, oder? Wenn ich mir das so angucke.
1: Nee. Hatte mir eine Üppel, ist natürlich sehr geil, aber das ist in Deutschland generell nicht Das ist nicht sehr so unbekannt. Heiß, ne? Aber harte Minopi ist geil. Klar, es ist ein Sport-Anime. Ich meine, wer nicht Sport oder beziehungsweise Boxen mag, der interessiert es besonders, nicht besonders, weil die ganze Serie im Manga wie im Anime ist eigentlich geht so gut wie nur um Boxen.
0: Ja. Äh, ja. Man, man könnte Highschool DX sehr einfach rausnehmen und Tio -K stattdessen dahin platzieren, sonst
1: wüsste ich nichts. Jo. <lacht> Heidi ist auch dabei.
0: <lacht> ja. Oh. Heidi. Aber das wahrscheinlich einfach nur wegen die ganzen Nostalgikern oder so. Ja. Wenigstens gibt's den auch.
1: Ja, ich denke, bei H wären wir dann fertig. Oder habt ja. ihr noch was zu H zu sagen? Nee, ich nicht. Dann können wir zu I gehen? Gut. I ist ein komischer Buchstabe irgendwie. Ja, ne?
0: I. I. fängt erstmal mit Platz 5 mit Irregular at the Magic High School an, beziehungsweise
1: Mahoka Kokonoritose. Ja. Ähm, das hat mich...
2: Bisschen überrascht. Matze? Ich
1: wusste, dass es bekannt war, dass es in Deutschland beliebt war. Ne? Aber ich glaube, die Blu-rays und DVDs kommen auch recht gut an, tatsächlich. Auch ja. wenn sie relativ teuer sind im Vergleich. Ja. Also ich weiß, ich weiß ganz genau, was bei i in Deutschland kommt. Ne? Ich weiß, dass irgendwo hier Inuyasha sein muss. Das <lacht> ja. ist mein, da kann man nichts anderes machen. Aber ansonsten wird es mir schwer fallen, vorauszusagen, was alles bei i kommt. Besonders, wenn ich dann hier weiter die Liste entlanggehe, dann macht das mich total wahnsinnig. Was hat hier Inazuma 11 zu
0: suchen? Ich weiß nicht. Es war wahrscheinlich <Gül> wegen Fußball oder so. <lacht> oder vielleicht, vielleicht, weil das Nintendo-Spiel liebt. Also das DS-Spiel. Okay. Vielleicht deswegen. Ich weiß Jay, es nicht.
1: sagt dir das irgendwas?
3: Was?
0: Inazuma, Inazuma
1: Eleven. Ja. Yeah. Dieses Ich weiß nicht, was ist das? Ein Fußball?
3: Ja. Anime? Yeah. Ja. Oder
1: Fußball-Pokémon-Anime? Äh, ja, <lacht>
3: nee, es, ist einfach nur, ich, es geht aber nur um Fußball. Ich weiß nicht. Lief, lief das früher irgendwie im Fernsehen? Nee, im nee. deutschen
0: Fernsehen lief das definitiv nee. noch nicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Wobei, äh, nein, ich glaube, das gibt es im Anime-Channel auf, auf Nintendo 3DS. Ich glaube, da ist es drin. Ich habe okay. keine
3: Ahnung, auf jeden Fall. Ich weiß nur, dass es da um Fußball geht. Ich habe es mal so angesehen. wollte es mal schauen, weil ich weiß es nicht mehr. Genau, ich wollte es schauen. Weil mein Lieblings-Fan-Fiction-Autor das gemocht hat. Ah, okay. okay. Und dann dachte ich mir, okay, aber danach habe ich gedacht, nee, mhm. ich mag Fußball nicht so gern, Sportanime ist nicht so mein Ding.
0: Doch, kam tatsächlich in Deutschland raus, wurde dann aber abgebrochen.
1: Oh, okay. Irgendwie hat es sich trotzdem auf die Liste geschafft.
3: Lief es aber irgendwie irgendwo?
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, dass es mal lief, aber dann, hatten, dann hat Kase halt so aufgegeben.
3: Keine Ahnung, vielleicht habe ich das dann irgendwie gesehen, weiß ich nicht, weil es kommt mir so bekannt vor, ich weiß nicht, vielleicht. Entweder habe ich geschlafen, <lacht> irgendwie das mitbekommen, oder es lief wirklich und ich habe es irgendwie mitbekommen und dabei irgendwas gespielt. Kind. So,
1: im nächsten Platz, da würde Pavel eben was dazu sagen wollen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, X Buku SS. <lacht> ich will es mir auch immer noch anschauen, ich kam nur noch nicht dazu, also ich hat, mich hat noch nicht die Motivation gepackt, mir das ich anzuschauen. Ich
1: ich fand's gar nicht so schlecht. Ich fand's, ich fand's gut.
3: Ich fand's, ich fand's, auch eigentlich richtig cool so, aber mm, er war zu kurz.
1: Cool ja, das stimmt.
3: Ich Mochte den Typen, der mal so S und M geschrien hat. Ja. S. M. S! <lacht> LOL. M. Okay. Ja,
1: also die die Serie lebt von ihren verrückten Charakteren und jeder von denen ist wirklich einzigartig verrückt.
3: Ich liebe Karuta.
1: Ja. Das Schöne ist, die sind keine langweiligen Stereotypen.
3: Ja, ich meine, sagt einfach, ich liebe dich, wenn du ihr Essen gibst. <lacht> gut. Schon süß.
1: Es hilft auch, dass es gut designt ist. Mhm. Sieht schon ganz schön aus.
3: Mich hat's nur genervt. Das war auch wieder dieses eine, oh, jetzt mach doch mal so dieses Vibe, diese Ririccio. Die ja. war irgendwie voll... Oh, ich ja, bin ein Bitch, aber ich will nett sein. So also genau so.
1: Bei der kann man wirklich äh, den Geduldsfaden verlieren.
3: Ja, ich war voll sauer. Wann küsst du ihn endlich? Warum lässt du ihn gehen? Armer. Um, hm. Mach das. Do it now.
0: Just do it. Do it. <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Gut. Was ist denn als nächstes auf der Liste? Platz zwei ist Infinite Stratos und das macht mich sehr traurig. Weil Infinite Stratos war tatsächlich unser schlechtester Podcast, den wir bisher gemacht haben, wahrscheinlich. <lacht> Weil Aber Infinite
1: Stratos kann nichts dafür, das, denn einen schlechten Podcast machen.
0: Nein, das, das, das Ding ist, Infinite Stratos war so langweilig, dass wir einfach aufgehört haben
1: darüber zu reden. Und uns nichts mehr einfiel. Also ich finde die Serie auch nicht besonders gut, ne? muss ich dazu sagen. Also, nee, also,
0: nee. Das ist das Einzige, was mich wirklich motiviert hat, ein bisschen weiter zu schauen, war dieser, diese, dieses eine Mädel, was sich auch als Junge ausgegeben hat. Das war die einzige Motivation, so ein bisschen zu schauen, weil die war wenigstens noch irgendwie interessant. Aber sonst ist das Ding so stinklangweilig. Und das ist halt auch von den Machern von Comet Lucifer und ich finde, das spürt man. Weil es hat genauso so, so platte Charaktere, aber die Animationen sind halt hübsch.
1: Ja. Es ist genau das Gleiche. Ja. Aber ganz ehrlich, bisher gefällt mir Comet Lucifer besser als äh, ja, 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 das ist unser beliebtes Infinite-Stratos. Also, beliebt, beliebt. Warum ist es auf Platz 2? Ich weiß oder? es nicht. Na gut, auf Platz 1 ist logischerweise Inuyasha, ne? Ich meine, wir sind in Deutschland. Das geht nicht anders.
3: Ich habe ein Poster <lacht> davon.
1: Ich meine, Inuyasha gilt unter Kritikern, so richtig ist es verschrien als der letzte Superschrott, ne? Also im Sinne von wegen noch nie mehr Trash, den sich nur anzugucken. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ich finde den Jascha zwar hirnlos, aber sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe
0: es noch nie gesehen. Noch nie. Ich habe es,
3: wenn sie noch klein war, irgendwie voll auf zu so laufen sehen. Hab ich mal
1: also ich habe den Manga komplett gelesen.
3: Und dann habe ich, ich habe das, glaube ich, immer nur geschaut und gekannt, weil mein Onkel sich immer so komische Parodien davon angesehen hat. Okay.
1: <lacht> Die Sache ist, ich bin halt... Als ich angefangen habe, den Kran zu sammeln und mich dafür zu interessieren, war halt noch einer der Großmeister, die ganz, ganz wichtig war halt Rumiko Takahashi. Ne? Die Manga-Künstlerin, die schlechthin, die so extrem viel gemacht hat in Japan. Und sie halt halt Inuyasha gezeichnet. Das war da ziemlich der einzige Grund, warum ich das so lange verfolgt habe. Und ich, ich habe die Serie auch nie ganz geguckt. Ich habe nur den Manga komplett gelesen, weil ich mag halt einfach die Autorin. Ne? Ich mag, wie die zeichnet und wie die, wie die erzählt. Okay. Ich kann mich noch erinnern, dass die deutsche Version von Inuyasha ziemlich geschnitten war, als es im Fernsehen kam. Ernsthaft. Okay. Ja. Da, ich meine, Inuyasha, besonders am Anfang, nicht zimperlich. Da fliegen Körperteile. Yep. Oh. Nice. Yep. Aber
0: ja. trotzdem wird es mich wahrscheinlich nie so wirklich... Packen Ach, wieder viele Folgen und dann auch noch Fantasy.
1: Kein, ich bin nach wie vor kein Freund von Fantasy. Ja, es hat wirklich extrem viele Folgen. Und es, es, es passiert so lange nichts, obwohl eigentlich was passieren sollte. Teufel auch Mist. Okay. Ah, ja. Inuyasha leidet davon, dass es zu lange geht. Das liegt einfach daran, es war zu schnell zu beliebt, was dem An Mangel, Anime und Manga im Endeffekt geschadet hat.
0: Hm. Ja, das ist dann blöd.
1: Bei Inuyasha, die Fernsehserie ist erstmal so ausgelaufen in Füller und allemönchen Scheiß und ist nicht geendet worden. Der Manga lief dann weiter. Aber die Beliebtheit war so sehr, dass in, in Japan dann noch eine Abschlussserie kam, die den Rest der, der Manga-Geschichte erzählt hat.
2: Mhm.
1: Und da hat man gemerkt, in den Staffeln, in diesen 25 Episoden, haben die viel, viel, viel mehr Story reingepackt als in den ganzen 50 <lacht> vorher. Ne? Und das war dann richtig gut. Wenn ich mir überlege, jetzt müsst ihr genau dasselbe machen wie bei Dragon Ball und den ganzen langweiligen Scheiß aus der alten Inuyasha-Serie hinausschneiden und mit der äh, End, äh, Endgeschichte zusammenfügen und dann hat man irgendwie was mit 50 bis 100 Episoden in Inuyasha und das ist in Ordnung. Und keine 200 Episoden Inuyasha, weil das geht einem auf den Sack. Okay. Ja. 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 Ja, <lacht> ja. Oh, ja. So, äh, bei Plätzen 6 bis 15 ist da irgendwas drin, was ihr in die 1 bis 5 stecken würdet. Also, also da hätte ich
0: ja immer, ich, 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 da hätte ich ja noch, Alter, da hätte ich Ikitosen lieber noch auf Platz 2 als Infinite Stratos, okay? Aber Ikitosen <lacht> ist Kacke.
1: <lacht> es ist, das Einzige Interessante ist, ist der Martial Arts-Aspekt, aber der Rest ist Kacke.
0: Okay, von Iron Man habe ich keine Ahnung. Das wollte ich schon immer mal schauen in Anime. Mich haben schon immer mal die Marvel-Anime interessiert. Ich Wie fand ihn nicht
1: besonders gut, den Iron Man-Anime.
0: Ah, was sonst? I can't understand what my husband is saying. Da würde jetzt Pavel abgehen, der mag den Anime.
3: Der Ich habe hab den angefangen zu schauen, aber ich hatte keinen Bock, weil es Nacht war. Der ist toll. Der
1: ist sehr toll. Der
3: geht voll kurz.
1: Ja, der ist ganz, ganz kurze Episoden.
3: Ja.
0: ja muss ich mir auch nochmal reinziehen. Hatte ich, hatte ich nur Lust drauf. Aber, sonst, aber ne. pf, Keine Ahnung.
1: Ansonsten ist es so, in Ordnung.
0: Gut, dann ja. würde ich
1: sagen, um das Ganze noch ein
0: bisschen aufzuholen, machen wir jetzt noch einen Buchstaben und dann machen wir die News. Machen wir den J noch, ne? Ja. ja alle
1: guten Dinge sind drei. Ja. Ja.
3: Das Beste kommt zum Schluss, J ist mal der Anfangsbuchstabe von meinem Namen.
1: Uh. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, was da so Gutes kommt mit J.
0: Ja. Ich weiß es schon auch nicht mehr, ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Oh, es fängt mit Jim Button an auf Platz 5, okay. Äh.
1: Jawohl, da Jawohl, die Nostalgier sind da irgendwie gekommen, oder?
0: <lacht> da muss so, nein, ich, ich, äh, kann, kann, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Chip Button ist.
1: Ich auch nicht, <lacht> da war ich selbst zu, alt, zu jung für, zu alt wollte ich gerade sagen, Nee, da war ich auch zu jung für. Es kann sein, dass ich das mal gesehen habe im Fernsehen, ich bin mir eigentlich fast sicher, aber ich habe keinerlei Erinnerung wirklich groß daran.
0: Okay, also der volle Titel ist also Jim Knopf und Lukas der M Lokomotivführer.
1: Okay. Die, an den Titel erinnere ich mich total. Ich erinnere mich, dass ich das geguckt habe, aber da war fuck? ich so jung,
0: <lacht> da ist also, nichts hängen geblieben. Ich habe davon echt noch nie gehört. Da merkst du mal, Martin. dass Animes
1: eigentlich nur auf diese Listen kommen, weil sie halt im deutschen Fernsehen waren.
0: Oh, ich versuche auch gerade danach.
3: Wie hieß das mit diesem Lokomotivführer?
1: Tim Knopf und Knopf. Lukas der Lokomotive, oder? Kenn
3: ich, das kenne ich sogar.
1: Ja. Wow, das ist ein Wahnsinn,
0: dass das hier. 1974 Heilige dass ist. Das,
1: ja, Deutschland weiß genau, wo sein Brot gebuttert wird. <lacht> Verdammt, ist das altes Brot.
2: Gut. <lacht> <Juh. lacht>
1: ja, Platz 4. Jojo würde sich freuen. Jojo! <lacht> Jojo's Bizarre Adventure ist ja so genial. <lacht> So genial. Also, die Serie war erst äh, auf meinem Radar, als ich die alte OVA gesehen habe, die sehr, sehr cool ist, aber die sehr problematisch ist für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, weil es sich gleich ins Finale von der dritten oder vierten äh, großen Geschichte reinschmeißt. Ne? Oh, sehr gut. Ja. Und dann Jojo fing von vorne an, was gut war, weil die ersten Geschichten sind sehr, sehr geil. Mit dem Erzvampir Dio, dem großen Bösewicht der jojo serie Okay. Dio ist genial. Das ist so ein Bösewicht, den kannst du richtig schön hassen und bewundern. Das ist einer, meiner Meinung nach einer der besten äh, klassischen Bösewichte. Besonders für Animes, was das angeht. Das Dude, ist einfach cool. Ich habe das auch noch nie gesehen, so das Bizarre Adventure. Und das ist so,
0: so das gleiche ungefähr wie bei Gintama, was mich davon abhält, das zu gucken. Einfach so dieses...
1: Aber das Schöne ist, die einzelnen abrede. großen Geschichten sind in sich wirklich abgeschlossen und du kannst da aufhören. bei. Besonders, weil die nächste Teil der Geschichte fängt meistens mit einer anderen Generation an, weißt du? Okay. Mit einer anderen Generation von Joestar. Ach, stimmt. War genau. das nicht
0: irgendwie so, dass die dass die in der Highschool oder Middle School oder sowas anfangen nein, und trotzdem nein, nein.
1: schon total erwachsen sind? Sie fangen erstmal ein paar hundert Jahre früher an. War es 19. oder 18. Jahrhundert? Also sie fangen schon weit vor unserer Zeit an und die Generation von Joestar, ja, es war 19. Jahrhundert, so lange ist es nicht her. Die Generation von Joestar, die mit denen die Geschichte dann weitergeht, ne? dann der Sohn von dem Joestar und dann der Sohn von dem Joestar und so weiter und so weiter, dann kommt es immer mehr in unsere Gegenwart hin.
0: Okay. Hm.
1: Also... Wenn du dir nicht viel von angucken willst, dann guck dir nur die Originalgeschichte an. Ja. Der ersten Generation von Joestars. Mal gucken. Das ist schon cool genug.
0: Gut. Hm. Platz 3 ist äh, Junjo Romantica. Dieses ähm. ähm, Yaoi ding da. Ne? Ja.
1: Ähm. Ich, mein, ich
3: habe es geschaut. Doch, die erste Folge habe ich geschaut.
1: Das ist die Mädels ja, Haben sich hochgeworfen. Ja. Ja, das ist ja sehr beliebt. Soweit ich weiß. Boah, ich hab da keine Jungs. Ahnung von. Was? Sogar bei Jungs? Ich hab's noch nicht gesehen. Ich auch nicht.
0: Aber es ist beliebt.
3: Ja. Mehr weiß so ich nicht. Sogar bei Jungs.
0: <lacht> Hat ja auch drei Staffeln.
3: Was? Drei Und Staffeln?
0: Ja.
1: Boah, ey. Äh, das heißt, sie kriegen das nicht, oder? Das sie nicht in der ersten Staffel. Die ziehen das wieder mal raus bis zum Arsch hinaus.
0: Ja, eine Staffel geht zwölf Folgen. Ja, eigentlich okay. Okay,
1: okay ich habe jetzt schon gedacht, das wären 325 nee, Episoden Staffeln. Nee. Das wäre... Äh, dann wäre es aber wär's eindeutig beliebt, wenn es 325 Episoden Staffeln hätte.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Irgendwas noch dazu zu sagen, Jane? <lacht> ich, nicht mm. ich kann dazu nichts sagen. Ich hatte ich keinen
3: Bock, das zu schauen.
1: Okay.
3: Aber hier ist die Folge gedacht, okay. Kein Bock mehr.
0: Boah, hm. wow. wow. Boah. Ich guck gerade so in die Kommentarsektion mal gerade von dem Video und das erste, was ich sehe, ist von Nino Tarko. Achtung, ich bitte jeden, der etwas gegen Homosexuelle hat, meinen Kanal zu deimponieren und seine dümmlichen Kommentare woanders abzusondern. Anscheinend gab es ein bisschen Bäsche wegen dem Anime. Ich meine,
1: es ist das Internet.
0: Ja, das Internet. Da kommen ist teilweise die Leute aus den Löchern gekrochen.
3: Meinungsfreiheit ist nur für selbstbestimmte Dep
1: <lacht> Meinungsfreiheit ist schön und gut, aber. Ja, aber. Äh,
3: ja, das muss. Aber man muss. Meinung, äh, Meinungsfreiheit muss man richtig einsetzen können. Wenn man sie scheiße einsetzt, so dass es anderen wehtut, dann ist es für selbstbestimmte. Depp genau, dann ist es
1: keine Meinungsfreiheit, dann ist es Meinungsmissbrauch.
0: Genau.
3: Meinungsfreiheitsmissbrauch, der Name von Meinungsfreiheit. Mhm. Äh,
0: ich meine, das kann bestimmt gut sein. Das hat bestimmt eine gute Geschichte oder so. Ich meine, ich habe es noch nie gesehen, weil mich hat es noch nie interessiert. Aber das liegt jetzt nicht explizit daran, dass es eine Schwulen-Romanze ist
1: oder sowas. Es hat mich einfach noch nicht interessiert. Boah, weißt du, Kevin, wir müssen den Buchstaben J noch mal machen, wenn Pavel da ist. Einfach nur Stimmt. um seine Reaktion ja. zu sehen. Ja. Er
3: wird wir
0: wir wiederholen es beim nächsten Mal.
3: Uh. Dann sagen wir noch so extra: Ja, wir haben ja J noch nicht gemacht. Genau. Pavel <lacht> so. ist ja da. Ach, und was haben wir bei Jot? Romantiker!
1: Wir haben aber auch Sachen, die dem Pavel sehr gefallen wurden, genau. wie zum Beispiel Jormungand. Jormungand da, ist der Action geladen. Da bin ich absolut dafür, dass der hier auf die Liste gehört. Jormungand war klasse.
2: Ich hab's
0: nicht gesehen.
1: Ich weiß äh, ja, dass das es sehr viel cool. Action
0: hat und dass es mich äh,
1: dass ich es wahrscheinlich irgendwann mal anschauen werde. Es ist sehr intelligent, es ist sehr bissig. Es ist schön abgedreht. Es ist sozusagen, wenn du Black Lagoon magst, aber absolut äh, es nicht ausstehen kannst, dass du so lange darauf warten musst, dass unser Manga-Autor irgendwann mal seinen Arsch hochkriegt und eine Fortsetzung zeichnet, dann ist Jormungand genau das Richtige, um dir die Zeit dazwischen zu vertrösten.
0: Okay. Äh. Hm, ja. ja. Ich hab immer noch keine Ahnung davon. <lacht> ich, weiß nur, ich weiß nur, dass das ähm, Pavel mir das mal vorgeschlagen hatte, als ich ihn mal gefragt hatte. Nee, nee, nee. Wir hatten, wir hatten mal so eine Topliste von Action-Anime gemacht. Und ähm, da kam er zufällig mit Jom und Gant um die Ecke und erzählt mir, da geht es ganz viel um Waffengewalt. Und das war im Prinzip schon das, was ich ewig gesucht habe. Jom <lacht> und Gant ist ich, genial. Ich weiß noch nicht, warum ich es noch nicht gesehen habe. Ich weiß es echt nicht, warum es mich noch nicht motiviert hat. Irgendwas. Warum hast ich du es so noch nicht gesehen? Es ich, geht ich, ich weiß, um eine
1: Waffenhändlerin nicht. namens Coco, die total Loco ist. <lacht> wow. Wow, Matze. <lacht> ich glaube, den Spruch bringst du sogar in der
0: Serie. Wow. <lacht> Nein.
1: Was? Doch, do it.
2: Oh. <lacht> mhm,
0: okay. Ähm, die Jane bittet mich, dass wir eine ganz kurze Pause machen. Also.
1: Ja, okay. Pause. Also, ich mach mal dann weiter, ja?
0: Ja, okay, weiter.
1: So, willkommen zurück zu Platz 1 vom Buchstabe J bei Nino Takos besten Anime-Serien von ABZ. Äh, da haben sie selbstverständlich wieder die Nostalgiker und die Fernsehgucker gewonnen. Ne? Die Kamikaze-Dieben. Genau. Ja. Kamikaze-Kaito-Jane. Hab ich auch nie gesehen. Also ja, <lacht> das, das ist halt die Sorte von Serie gewesen für die Mädels. Ne? So ein kleines bisschen Mischung aus Magical Girl und so Deep, Deep Anime, ne? So Kaito-Geschichte. Hm. Und es lief halt im Fernsehen. Und es lief zu der Zeit im Fernsehen, wo ich in dem Alter war, wo ich sagte, Mädchenkram. Deswegen oh. habe ich es auch nicht wirklich gesehen. Okay. <lacht> Jane, hast du das gesehen?
3: Jane, hast du Jane
0: die Kamikaze-Demon gesehen?
3: Evan. Es gibt immer zwei Ausgänge Es ist das Fenster <lacht> und die Tür Und schmerzhafter ist die Tür Willst du nicht das okay. Fenster nehmen?
1: Kevin, jetzt musst du vorsichtig sein
3: Nein Nee, ich hab davon gehört Und wollte es eigentlich so ein bisschen anschauen Aber dann habe ich mir gedacht Nee
0: Okay
3: nee.
0: Ja Ach. So, oh, ich weiß ich... an ich gucke gerade nochmal so in die Plätze 6 bis 15.
1: Auf jeden Fall, man merkt die Kraft des deutschen Fernsehens. Was im deutschen Fernsehen gelaufen ist, hat eher Chancen, da so drauf zu kommen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, ja
0: pf, 6 bis 15. Nichts Besonderes irgendwie. Noch eine weitere Staffel von Joe's jo Bizarre Adventure. Ja. Die zweite Staffel von Jonesy Romantica. Der sechste Platz sagt mir auch überhaupt
1: nichts. so so. das ist ganz cool, aber es ist halt extrem episodenhaft. Auch, es geht um, ja, wohin kommst du nach dem Tod? In die Hölle oder in den Himmel? Okay. Das war eigentlich ziemlich gut. Das Höllenmädchen.
0: Okay. Ich habe davon noch nie gehört. Naja, ich würde sagen, dass wir jetzt mal zu den News kommen.
1: Ja, genug von den Listen zu den News. So allzu viel Netz. ist nicht an interessanten Sachen passiert. Es ist halt immer noch Ende des Jahres. Und größtenteils News ist Vorschau auf Januar, auf die neuen Anime-Serien. Ne? Ja. Da gibt es dann neue Teaser und neue Trailer und möglichen Kram. Eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist, nach der, nachdem der Naruto-Manga zu Ende ist, kommt jetzt anscheinend ein Nachfolger, ein Boruto-Manga, der aber nicht vom Kishimoto direkt gezeichnet wird, er wird nur von ihnen übersehen. Also das ist die offizielle Nachfolgergeschichte und der alte Chef, der hat so seine schützende Hand darüber, aber er selber zeichnet nicht den Nachfolger, er will ihren, einen eigenen anderen Manga irgendwann machen. Okay. Aber diese ganze Ninja-Kram hört nicht auf. In der Schade. Einfach schade. Das kann <lacht> hey, endlich mal Naruto aufhören. Das ist eigentlich gut, ne? So schlimm ist es nicht. Ach, Ninjas. Ninjas.
0: Uh, ja. ja. Ne?
1: Abgesehen von dem ganzen Kram, was neu im, im Januar kommt, wie eine neue Staffel von Akagami no hier Shirayuki, Hime. Man, ich kann nicht mehr reden, es ist zu lang. Ja. Zu also, ein Podcast. Kommen natürlich noch andere Animes im April, die angesagt wurden, wie eine zweite Staffel von Concrete Revolution. Oh, oh, oh. Was, Concrete, A. Ja. super, super. Was die Serie auch braucht. Ich meine, da, da fehlt einfach noch eine ganze Menge Scheiß, ja. die da rein muss. das
0: war. Äh, gut, also was wir noch gar nicht erwähnt hatten, also weder den News zu hatten, noch das in dem letzten Podcast erwähnen konnten, weil da gab es die News noch nicht, dass KSM sich alle Digimon, beziehungsweise fast alle Digimon-Staffeln so gesichert hat.
1: Mhm. Also, wenn das immer noch so beliebt ist, wie es über die Jahre hier gehypt wird im Internet, dann wird es sich verkaufen. Wahrscheinlich. Ja.
0: Und. Ja, ne? Digimon und so. Mhm. Schauen halt viele Leute.
1: Ist immer noch nicht mein Ding. Es ist noch ein bisschen zu jung nicht. für mich. Also, ich habe es nicht im richtigen ich. Alter mitbekommen. und werde es wahrscheinlich mir jetzt nicht mehr angucken.
0: Ich mir auch nicht.
1: Also neue Animes kommen noch ein paar nächstes Jahr. Ja. Ein bisschen zu so verteilt übers Jahr. Einige sind interessant. Und zwar, ja, eigentlich die News ist interessant. Es gibt einen neuen D-Greyman-Anime. Oh ja. Den, also, der Manga war ganz gut, aber der Anime, der erste, war nicht gut, meiner Meinung nach. Meinst du? Er war also, nicht gut. Er war nicht ich, wirklich
0: gut. Ich habe nur so weit geschaut, wie er in Deutschland gelesen wurde, also bis Folge 51. Und ich, oh, so mir hat es gefallen.
1: Ich habe vorher aufgegeben.
0: Mir hat es sehr gefallen. Ich mochte die Charaktere und dieses ganze, ja, böse Dingerjagen-Zeug.
1: Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was an dem Ding mich gestört hat, aber ich weiß, dass mich irgendwas sehr gestört hat. Auf jeden Fall, da kommt ein neuer Anime nächstes Jahr. Und was interessantes, da kommt eine deutsch-französische co Und zwar von der französischen Serie, äh, Firma namens Wild Bunch und Studio Ghibli.
2: Ja, und stimmt. Die Red
1: Turtle. Genau, Die haben schon mal zusammengearbeitet, und zwar bei Arietti, Bei Die Borger, Diesen coolen Ghibli-Film über die kleinen ich, 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 Menschen die bei anderen Leuten im, im Haus oben auf dem Dachboden leben. Was, was soll
0: ich jetzt eintippen, um das zu finden? <lacht> wie äh, heißt das?
1: Arietti. Das ist A-R-I-E doppel -T y
0: Ah, warte mal. A-R-
1: I-E? Ja. Arietti. Warte. Jetzt, jetzt hört's auf. <lacht> <lacht> Unter die Borger von wie Borgen Findest du es auch, weil das ist eine ähm, Dings, eine ziemlich altes, äh, wie heißt nochmal, äh, Buch für
0: Kinder. Ich finde das auf keine Art und Weise gerade, auf wirklich gar keine Art und Weise. Wenn du die Borger ausgibst, als, als also
1: das Wort Borgen ne? und dann die Borger, ne? dann findest du sie auch. Dann kommst Schick du auf die Geschichte, was. nicht unbedingt auf den Anime. Aber davon gibt es eine ganze Menge. Und das ist sozusagen die Anime-Fassung von dieser bekannten Kindergeschichte. Okay.
0: Ich finde nur irgendeine
1: amerikanische Serie. Also ist jetzt egal, was du findest. <lacht> Auf jeden Fall, das, das Team Ghibli und Frankreich mache wieder mal was. Die ja. rote Schildkröte, von der ich gar nichts weiß. Keine, kein bisschen.
0: Boah, ey. Voll. Voll Es könnte sein, dass um es wieder
1: ein Kinderroman verfilmung ist. Habe ich irgendwie so das Gefühl, das könnte sein.
0: Ja, durchaus. Ähm, dann Dangan Ronpa 3 bekommt ein Anime. Also. Gab es gab ja schon ein Anime zu dem ersten Dangan Ronpa-Spiel. Dann... Ich. Das zweite Danganronpa-Spiel <lacht> bekommt kein Anime, wie es aussieht. Aber das ähm, hat auch nichts mit der Geschichte vom ersten Teil zu tun. Und das dritte Spiel setzt die Geschichte vom ersten Teil fort. Und deswegen äh, bekommt das jetzt auch ein Anime.
1: Ich weiß nicht, ob ich den Überblick behalten konnte. Aber auf jeden Fall mehr Danganronpa.
0: Ja. Gut. War die Gut. Fortsetzung quasi zum ersten. Alles klar. So, so ganz einfach ausgedrückt.
1: So, was gibt's denn noch schönes Neues angekündigt für nächstes Jahr? Neuer Makuto Shinkai-Film. Ja. Also wieder mal massenweise geniale Hintergrundbilder zum drüber oh. sabbern. Ganz viele oh. Wallpaper. Wallpaper Alarm. Jedes Mal, wenn Shinkai einen Film macht.
0: Ja. Ach, das wird das wird spitze. Definitiv. Ich freue mich mega drauf. Kimi no Es gab ja auch schon einen ersten Teaser. Ja. Mit so, 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 so einem Ein-Minuten-Teaser oder so, der, der, der hat mich schon ganz hyped gemacht, obwohl man quasi eigentlich nichts sieht, außer ein paar schöne Bilder. <lacht> Aber bei dem Typen, da freue ich mich einfach nur drauf. bin ja nach wie vor ein riesengroßer Fan von, 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 von um, The Place Promise in Our Early Days.
1: Ja, also einem Science-Fiction-Filmchen. Das war ganz so, cool. Oh,
0: ein toller Film. Naja,
1: weiter. Gut, weiter. Ähm, ja, da habe ich noch eine kleine Nachricht, was ich interessant fand. Ich habe davor noch nicht gehört. Ein Anime namens Kote zu Cabaneri. What? Ein komischer Titel, aber der Inhalt ist sehr, sehr geil. Das ist von dem Team, das bei, bei der Attack on Titan Fernsehserie gearbeitet hat. Ne? Von den Schreibern und Animatoren und Regis. Huh? Und das ist eine Attack on Titan Variante mit Zombies in dem Steampunk Universum. What? Yeah! <lacht> Hell yeah! Dann müssen wir die dazu reinziehen, das sieht voll genial aus.
0: Also, warte, wie heißt es nochmal?
1: Ähm, es heißt äh, übersetzt Cabaneri of the Iron Fortress im Englischen. Ne? Okay. Und im Japanischen ist es Kotetsu no Cabaneri. Ich glaube, ich gebe dir nachher halt am besten einen
0: <lacht> <Links. lacht> ein, ein, ein Link. Ich versuche es einfach anhand von Cabaneri gerade herauszufinden, ob ich, wüsste, ich weiß nicht mal, wie das geschrieben wird. Also. Oh, ich
1: gebe dir einen Link. Du wirst es dir nachher <lacht> angucken können. Gut. Danke. Ja, das wäre meine Newsliste. Äh, die interessanten so. Sachen.
0: Weiterhin: ACEL World ähm, wurde von Kase lizenziert wird nächstes Jahr in Deutschland rauskommen. Meiner Meinung. frage ich
1: mich, ob das überhaupt hier Anklang findet.
0: Ich weiß es auch nicht. Also die Manga und Light Novel sollen ja schon von, von, von oder gibt es die schon? Nee, die, ich glaube, die sollen noch rauskommen von Acer World in Deutschland. Äh, Manga und Light Novel, also beides. Und jetzt auch noch der Anime. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Acer World ein bisschen besser ist als Sword Art Online. Ja, das wird sich
1: bestimmt verkaufen mit dem Spruch von den Machern von Sword Art Online.
0: Ist, ja, so wird es sich definitiv verkaufen. Ja. <lacht> ähm... Ja, es ist, es ist zwar immer noch nicht sonderlich gut, aber meiner Meinung nach nach wie vor besser als Sordat Online, weil ich bin immer noch kein Freund von Sordat Online. So. No. Ich bin
3: so. ein Freund von Sordat Online, aber nicht von Asna.
0: Was? Ich hab's grad nicht verstanden.
3: Ich bin kein Freund. Ich bin ein Freund von Sordat Online, aber ich bin kein Freund von Asna.
0: Okay.
1: <lacht> Keine Asuna-Liebe hier. Mm.
0: So, dann, ähm, es kommt was Neues zu Madoka Magica. Das hatte ich ja in den News bereits erwähnt und ich freue mich da mega drauf. Weil das hat man vielleicht auch schon mal mitgekriegt, dass ich Madoka Magica auch ziemlich mag. Der Weil, Madoka
1: Magica Zug hört nicht auf. Ich find's Irgendwann ist es so ausgelutscht.
0: Nein, nein.
1: <lacht> ich schwör dir nein. Es kann nicht aufhören, so gut
0: zu sein. Es ist A, von Schaft und B, es ist ein richtig gutes Psychological. Mhm. So. Jo. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt Dann gab es bereits einen ersten Clip zur deutschen Synchronisationfassung von Anohana Wow,
1: jetzt kommst du aber in die Kleinigkeiten Hast du auch irgendwelche größeren News?
0: Ach komm, Anohana ist auch super
1: Anohana ist schon Nein. toll, aber was hilft mir ein kleiner Clip von seiner Synchronisation?
0: Ja, ich habe es mir schon mal angehört und ähm Okay es ist okay. okay. Ich, ich okay. habe mir ein bisschen mehr erwartet. Okay. Aber
1: Wer wurde in dem kleinen Clip dann gezeigt? Hauptcharakter? Ähm,
0: ja, es, es, es gibt den Es gibt quasi eigentlich so die Anfangsszene, so der Moment, wo, man, ähm, wo, wo er zockt und man, man sieht das Mädel.
1: Unser Geistermädel.
0: Ja, und bis zu dem Moment, wo, wo sie ihm ordentlich auf den Sack geht, weil er weil sie was zu essen will und so. Ja. Wo der Vater dann nach Hause kommt und so was. Diese Anfangsszene halt. Okay.
1: Okay. Äh, naja, wenn, wenn du sagst, okay, dann sag ich wahrscheinlich und gehe wieder zur japanischen Synchro. <lacht> naja.
0: Wahrscheinlich. Es ist, ist auch nach wie vor schwer, die Leute mit deutschen Synchronisationen zu überzeugen, wenn sie das Original kennen.
2: Mhm.
0: Weil wir Leute sind, wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere. Series. Next. So, dann um, Tales of the at the Cross wird der neue Tales of Anime. Ja? Ähm, Tales of bekommt ja regelmäßig Anime und Systeria ja, kam ja dieses Jahr raus. Ich hatte das auch bereits in den News erwähnt, aber hier kann ich es nochmal ausführlicher ansprechen. Die ähm, meisten
1: Tales-Animes sind nicht so
0: gut. Ja, bekannt. ja also das habe ich auch schon mitgekriegt. Also so, dass, was ich mitgekriegt habe, war irgendwie noch das Tales of A the Episode mit noch der beste sein soll. Ja, und Animes. auch der
1: war nicht so besonders.
0: Ich habe den mal, hab mal angefangen und dann hatte ich aufgehört.
1: Nein. Mehr gibt's nicht zu sagen. geht's mir genauso.
0: <lacht> ähm, sonst weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, sonst habe ich nichts weiter. Okay. sind wir fertig. Jo, so. so, das war der 45. Anime Slam Podcast. Der letzte. <lacht> im Jahre 2015. Der nächste Podcast wird dann wieder der Jahresrückblick werden, der zwei Jahre Anime-Slam-Podcast. Und wir werden über 2015 so ein bisschen philosophieren. Yay! Yeah. <lacht> Na, also, ja, sonst. Ich hoffe, euch hat es auch dieses Mal gefallen, und zuzuhören. Und wir melden uns ab. Das war der 45. Anime-Slam-Podcast. Ich sag das hier einfach nochmal an zweiter Stelle, um uns ordentlich zu verabschieden. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Bye-bye. Anja.
3: Bye. Bye.